0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Как, как вас много! Владик, да, утро, сегодня добрая. нас трое, да. а еще придет Добин. Очень хорошо. В общем, можно сообразить. Да, Друзья мои, ну что, у нас пятница, ожидаются дожди, Владик, застегивайте галоши. По традиции хотел бы, в общем-то, что-то вам хорошее сказать. Ну, нечего, да? Хорошее сказать. Есть хорошая шутка. Давайте. Из половой жизни пока только шутки про секс. <сёк> неплохо, неплохо. Неплохо. Ну, давайте перейдем к народной боли. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Так, ну что же, омбудсмену в руки. А как только попадает в руки, то все, дело, говорится, в шляпе. В хорошем смысле. Заметка в интернете. Слила конфиденциальную информацию после увольнения, потому что посчитала, что это правильно. Наша компания планировала кинуть нескольких поставщиков. Максимум заплатить какую-то часть от долга. Компанию нашу не банкротили, были причины. Ждали денег от заказчиков, тянули время, потом хотели выводить деньги. Не подписывали акты, придумывали кучу мелких проблем, писали претензии по каким-то мелочам, высасывали проблемы из пальца. Начальник, человек харизматичный, чисто на личных качествах всегда выезжал и уговаривал поставщиков работать по постоплатам. Уволившись, я наведалась ко всем, ну вот, так сказать, думаю, что и в налоговую надо бы сходить Сказала, что пусть бегут в суд, иначе останутся без денег И пусть никогда больше не подставляют, как бы их босс не уговаривал Я не, не хотела нагадить Я хоть и ушла со скандалом Начальник начал орать в очередной раз из-за хрени Я стала грызаться, но и отправил в кадры но претензий не имею, зарплата получала хорошее вовремя. Просто чисто по-человечески мне было жаль поставщиков, которые жилы рвали, пытаясь нам угодить и получить, наконец, деньги. Знаю, что начальник жестко сел на жал... uh -huh. Когда понял, что планы его провалились, и вроде я не права, слив информации, а чисто по-человечески я молодец, так как восстановила справедливость и прижучила хапугу.
1: Да класс! Женщина
0: прижучила, вы понимаете? Женщина прижучала, Прием а? корреспонденции круглосуточно. Адрес ру.
2: Фамилия Стилавин 2Л
0: Да, примерно так. Слушайте, друзья мои, ну и давайте о хорошем. О Дальше. хорошем. Вот несколько человек обратили мое внимание на <coughs> случай, который имел место э, на наших югах. Угу, угу. Там, откуда вы родом. Да -да -да. Олег, 25-летний парень из Красноярска, привез свою 25-летнюю девушку Ксению в Сочи, чтобы там пожениться.
1: Красиво, давайте подберем для этого подходящую музыку. Давайте. Приехали в Сочи. Угу вокзал. Кстати, очень красивый сочинский вокзал. Действительно, если вот выходить из вагона, даже помятым, даже таким, знаете, заспанным. Как вы сейчас, да? Да. Все равно красиво. Все равно красиво. Давайте. Вот они вдвоем. 50 на двоих. Давайте.
0: 50 на двоих. Значит, смотрите. Кстати, звучит это... в
1: пятницу как-то двусмысленно. Согласен.
0: 50 на двоих. Да, это ужасно. 50 чего? Спрашивается. Так вот, а... так. дело в том, что он привез девушку делать ей предложение да, красиво да, да, да. вы понимаете да он перед этим взял кредит на покупку бриллиантового кольца стоимостью 500 тысяч рублей
1: это хуже. это
0: хуже и повез ксению на министерские озера uh -huh. это где
1: без понятия. Первый раз слышу, таких нет.
0: То есть вас не брали на министерство?
1: Нет, не брали. Всех брали, Sorry PACIFOver> а меня туда не взяли ни разу. И
0: кольца не дарили там, да? Слава богу, нет. Нанял фотографа, чтобы снять исторический момент на камеру. За сто. Встал на колено. И спросил у любимой девушки Ксении. Ксюха, ты будешь моей женой. Аксения ответила Бед Да
1: тфу на нее так,
0: Минуточку, это, это не, не конец еще. Мол, классный ты парень, Олежа. Олежа Но замуж я пока не хочу Давай будем друзьями, а ты будешь В моей френд-зоне у Олега от услышанного помутился рассудок. Он закричал и швырнул кольцо с бриллиантами за 500 тысяч в мутную гладь министерского озера. В мутную гладь в сердцах. Так. Теперь Ксения беззаботна в одиночестве. А Олег очень грустит, выплачивает нет, нет, нет. кредит.
1: Теперь Ксения с подводниками ищет его на дне.
0: Дайвер, да? Да, да, да. А Олег грустит и выплачивает кредит, ведь кольцо в озере он так и не нашел. Но вот так бывает. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин собака.бк.ру.
2: Фамилия Стелавин две Л.
0: Вот ведь понимаете какой вывод то напрашивается, Владик? Вывод то напрашивается, что надо на суше это делать.
1: Ну, конечно. Лучше вообще...
0: На суше и лучше без кольца. По крайней нет, мере. Нет, нет, во-первых, конечно, кольцо это лишнее. Но, нет,
1: если но если даже... вы хотите скрипить, тогда, может быть, оно понадобится. Но сначала нужно спросить девушку, конечно.
0: Да, но если даже так, даже, даже если так, то все равно надо, как бы вот, чтобы это было в помещении. Ну, если конечно. швырнул, то чтобы оно как бы далеко не улетело. Согласен. Вот такая вот история, да? А, ну и что, скажу вам еще, вот еще, так сказать, э, э, вот еще одно письмецо. Кстати, нет, я вам даже не хотел письмо прочесть, а я вам хотел письмо прочесть от нашего дорогого, конечно же, краснодарского поэта.
1: — О, давайте, чуть-чуть немножко позитивно, а то это грусть. Да, а то как-то после...
0: Ну, у вас маска же осталась какая-то, не потрескалась, вы можете погрузиться на дно?
1: — Конечно, могу погрузиться. — Я думаю, что в следующем дно. сезоне... — Но, понимаете, в чем проблема? что я поднялся на поверхность, нужны будут а эти
0: аквалангисты. Чтобы вас поднять. Да, чтобы чтобы кольцо меня, будет тянуть меня на с дно. кольцом поднять. Да-да-да. Сергей Владислав, да, здравствуйте, пишет нам наш дорогой Виктор. Замечательная фраза прозвучала в эфире. Тяжело быть паранойком с заниженной самооценкой. Тебе постоянно кажется, что ты недостоин того, чтобы за собой следили. За тобой. да «Следи за собой, будь осторожен», пил Виктор Робертович. И, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Мне кажется, надо законодательно закрепить правовой статус гражданина, касающийся того, что каждый из нас достоин пристального внимания. Uh -huh. Да. А некоторые граждане заслуживают его в особо пристальном варианте. Итак, стихи uh -huh. из Краснодара. «Последи за мной, неприметный Чел. Хорошо О себе узнать побольше бы хотел Быстро ли бегу я по своим делам Или шипче надо, кусая у дела
1: <свят>
0: Правильно ли ем, на том бакуле сплю Немного ли я трачу, в валюте той коплю В этой повседневности не слетел ли флор мирового парня Подскажи, филер Так ли с чувством юмора С моралью у меня Может где-то следует Осадить коня С резьбы, чтоб не сорвался Забор не повредил Боец Я с той же просьбой Прошу, чтоб ты Следил
1: Ну великолепно,
0: ну, Прекрасно, прекрасно Такая вот, собственно говоря, история да. Ну и Знаете что? Я ведь обнаружил Залежи целые Настоящего Мохнатого золота о, Боже, о боже. Ну, ну, да, да, да. Дело в том, что в 90-е и 2000 е было так называемое лохматое золото. Да, да, да. <свят> вот. А сейчас уже как бы с э, отсутствием обе обязанности в принципе, про проходить эпиляционные процедуры можно говорить а -м -м -махна <свят> <свят> Абсолютно. Причем, знаете, меня до невозможности удивляет эта история, что постоянно значит, феминистки пропагандируют отказ от бритья тела. А при этом все больше появляется мужчин, которые эпилированы наглухо, просто до блеска. И как-то одно с другим значит, коррелируется, я пока внятных объяснений э, не, не, не смог начать найти. И вы знаете, друзья мои, э, самый большой кладезь, конечно, находится в литературе. Uh
2: -huh.
0: да? В литературе. Вот помню, кто-то из наших гостей говорил, э, что надо обязательно читать. Uh -huh. Обязательно читать, друзья мои. Потому что иначе речь не развивается абсолютно. Вот, и происходит вот, косноязычие, да, и вот это постоянно заимствование иностранных слов. И мы даже поинтересовались, я помню, у нашего докладчика, а какие книги-то читать. Он говорит, а даже, даже плохие можно читать. То есть, вот, даже...
1: плохие тоже иногда неплохо написаны. Да,
0: языки. плохие даже можно читать. Они все равно сработают, понимаете, да, все равно все будет нормально, тип-топ. Э, ну а что касается книг, то я наткнулся... Действительно, на самую настоящую черную шахту, которая уходит в глубину, мне кажется, пронизывает нашу землю насквозь, на шахта женского форума. Прекрасно. Где женщины делятся друг с другом своими проблемами. Дело в том, что, э, вот я так за свои годы понял, что у женщин есть некая... Э, ну, это, наверное, биологическая какая-то Или генетическая, генетический парадокс Что им становится легче От того, что они Вот свою проблему расскажут Просто вот вербализируют Ну, выговариваются, да Да, то есть вот для них очень важно выговориться И это снимает какие-то у них Я не знаю, что снимает А, вот что это снимает Тут история такая, как вот дальнобойщикам, видимо, советуют Жевать жвачку, чтобы не заснуть
1: Нет, как дальнобойщикам советуют
0: высморкаться Вот женщинам лучше выговориться нет, нет, именно жвачку, потому что движение челюстью, оно усиливает кровоток в мозгу и, соответственно, например, препятствует засыпанию, ну понимаете, да, на трассе, а здесь тоже какие-то, видимо, такие процессы схожие, то есть вот она говорит, говорит, у нее давление внутричерепное повышается и как-то легчает легче и вот значит пожалуйста я выбрал, выбрал несколько значит заметок но честно говоря одна другой краше просто мы же с вами должны представить в каких условиях живут женщины ну конечно Ну, потому что иногда, мы иногда так действительно Владик мы по сексистски ну, как-то вот считаем что у них все просто они просто не просто. Да, сыгреваешь. нет, нет. Дело, дело в том, что просто на дури, но в этом есть... видите, вы идете по шаблонам. Нет, не просто. Да, ну давайте почитаем. Вот Кристина пишет, например. Давайте, хорошая история. Такая проблема. то есть она об этом пишет, конечно, не в надежде получить ответ, а просто вот Надо
1: выговориться.
0: Мы вместе 7 месяцев. Все было просто отлично. Идеальный секс, Идеальные отношения Тут, перед очередной нашей встречей, он говорит мне, что хочет одну-две недели побыть без секса. На мой вопрос «почему?» прозвучал ответ «не заморачивайся, все хорошо». Две недели я молча терпела. Когда это все пошло на третью, я стала спрашивать, что происходит. На что он сказал, что однажды я его во время секса обидела.
1: Oh, О, Так.
0: Когда он хотел... <ск Rescue> ну в общем там, ну когда в принципе, он что-то принципе хотел, других давайте так Д -д других глаголов там в принципе не, не, не предусмотрено то есть все вокруг желания как сказал да. бы или жевание как сказал бы наш доктор все крутится вот. ну если вы помните как это все происходит я вот вспоминаю там действительно все вокруг желания крутится да -да -да. все на, на, нем, на нем и причем знаешь то -то вот причем у женщин и причем, у мужчины и у женщины по-разному но можно понять есть желание или нет хорошо это, это отдельный разговор ну, но не надо
1: специалистом, конечно
0: да, специалист я могу показать просто на не пальцы. надо ничего
1: нам показывать тем более аппарат
0: когда он хотел и сказал мне об этом я ответила мол нет давай еще мне мало и эта моя фраза была сказана неоднократно. То есть он такой «можно?» Она говорит «нет, пока рано». Теперь у него ощущение, что его вгоняют
1: в какие-то рамки. Я нашел сравнение. Это, знаете, как новогодний стол. Подходишь, а тебе домашний... Я говорю, можно, а тебе домашний? Нет, рано,
0: Нет, не стол, вы про бутылку, конечно. Ну, естественно. Естественно. А
1: мне говорят, рано. Знаешь, там по руке.
0: Да-да-да, рано.
1: Вот здесь то же самое.
0: Давайте вот женщину сравнивать с бутылкой. Ой, не нет, женщин сравнить с бутылкой не надо Не надо,
1: да, согласен Хотя удовольствие очень близко
0: Нет, я, я не знаю, что мы делали с бутылкой Как вы получаете удовольствие я, я ее... Бутылка, она такая, в принципе, с виду аккуратненькая В принципе, <с я, с я ее опустошаю. Да. Да. да, понимаю Так вот, значит, вгоняют в какие-то рамки Мне кажется, это не вгоняют в рамки Это расширяют эти рамки постоянно Человеку нужны как раз эти рамки, а ему говорят, все нет, пока рано. Пока рано, да. В итоге у него страх и комплекс. Несколько раз мы виделись без секса. До этого.
1: Так случайно, просто проходил мимо, и...
0: без Увиделись. Да, увидел. Поговорили. До этого все наши встречи были с интимом. Все, видимо, включая первую. Он меня обнимает, целует, а секса нет. Ничего смешного. Мы снова серьезно поговорили. Мы серьезно поговорили, то одна ему серьезно да. поговорила. Я тебе сейчас серьезно поговорю. Так. Вот так это примерно звучит обычно, да? я, я к молодежи обращаюсь. Так вот, я извинилась за свою фразу, сказала, что да, было не права, больше так не скажу. Вообще меня все устраивает. Сказала, что хочу вернуть все как было. Даже комплимент сделала, что вообще-то он лучший мужчина, что у меня был. Ага. На что он ответил: я тебя услышал. Да класс. Теперь дальше Больше мы не виделись Прошло две недели С нашего разговора С моего разговора с ним И месяц с последнего секса Он пишет Звонит, говорит ласково Солнце Зайка и так далее Но к себе не зовет Видимо не хочет меня А если не хочет Тогда зачем пишет солнце и зайка И Я... поддерживает отношения что мне делать, я не понимаю. Он мне нужен, я его люблю. Слушайте, это прям стихи, смотрите. Что мне делать? Я не понимаю. А у нас есть какая-нибудь музыка да, в вот, этом? Ну, вот
1: она, вот она, давайте.
0: Не-не-не, но не, не, ну, так медленно я не могу.
1: Медленно, подлец!
0: Понимаете, я мужчина, я мужчина обстоятельный, но так медленно я не могу, еще не могу, извините, суставы еще не позволяют так медленно. По-французской. Классики. Я думал, какую-нибудь гитарку поставить, ну ладно What? Что мне делать, я не понимаю Он мне нужен, я его люблю Хорошо. Но без секса отношения мне не нужны Представляешь, женщина пишет об этом Раньше-то считалось, что наоборот, срамоту, все. срамота какая, об этом даже заикаться. А теперь женщина говорит, без. это раньше мужики говорили, без секса не нужен, Теперь наоборот. Может, у кого была подобная ситуация, что мужчина не хотел, потому что вы его обидели. И в итоге, как вы решили эту проблему? И вот живет на свете такая Кристина и думает о своей нелегкой бабьей доле. Да?
1: пишет Юра Кислый да. Нужно разок сходить к психологу А потом, если не получится, просто забыть Я, правда, не знаю, про что забыть Про секс,
0: наверное? Ну, не знаю У меня после ваших упражнений, Владик Колени местами поменялись И не встают <с обратно
2: <с
1: Сегодня 17 да, декабря.
0: Сегодня замечательный праздник, дорогие товарищи. День ракетных войск стратегического насла... наслажнения да, значения. Конечно, конечно. Вот наши ракеты самые быстрые, а это можно сказать: вот действительно, сегодня уже это не фигуры речи, самые быстрые нас Абсолютно на точно, да. Да. шарашат как надо. День Фельдегерской службы России с праздником товарищей офицеры также. День белорусского кино. Если вы думаете, что оно осталось в прошлом, нет. Если вы проанализируете, например, выходящие на, нашем, на наших экранах военные, как правило, сериалы uh -huh. да, про там, войну, то львиная доля их сделана как раз на Беларусь-фильме. «Беларусьфильме». Да, Замечательная работа. Сегодня «Марш красных зонтов». Есть у вас такой? У нас нет. Хотя, конечно, Юрьевна скажет зонтов, но это не важно. День защиты секс-работниц от насилия и жестокости. О боже. Они в свое время вышли с красными зонтами. Ну, вот, все сразу mm. И привлекли внимание да. ну,
1: я помню, Работы просто мало было вот
0: они вышли. Mm -hmm. В тот день День, mm -hmm. <свитера> <свитера> день уродливого Рождественского свитера так. А праздник, mm -hmm. На праздник Утренних иллюзий но ну это, как говорится, как день говорится, но это в стирку. Да, да, да. Значит, день ванных флотилий. Хорошо. Прекрасно. День неудачника сегодня ну, отмечается. Да, ну и есть и на нашей улице праздник. Да, Хорошо. да, да. Праздник выкаблучников. Вот смотрите: есть подкаблучники. А
1: есть выкаблучники,
0: есть выкаблучники, совершенно разные люди. Это абсолютно. артисты
1: Эстрады, выкаблучник, да. да.
0: Ну, и сегодня Варварины Морозы должны были бы, соответственно, наступить. Угу. Но наступит они, я так понимаю, только начиная с воскресенья. Пока у нас, честно говоря, дождь э, таким, с, с пародией на снег. Э, какие поговорки? Поговорки, вот, пожалуйста. Трещитворюха Береги нос да ухо а? Хорошо. Вот было, было, было,
2: было,
0: но да. а в 1525 году Друзья мои, родился мужчина Прекрасный, о котором нам Увлекательнейшим образом э, так, сказать, э, так сказать Нам рассказывали в среду В нашей музыкальной программе Так, так Наша люб любимейшая госпожа Кирнамская.
1: Mm, да, 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 это было А такой... именно
0: Джованни Пьер-Луиджи Полистрина, который в музыке воплощал мир, в который, который создан Господом, mm. да, и в котором нет э, взгляда на вещи со стороны отдельно взятого частного физлица. Да, давайте, да, да. Он да?
1: просто показывал прекрасность мироздания. Вот да, там, вот, как скажу... правило,
0: четырех-пяти голосия, mm. Полифония. полифония, да, да, полифонии, да. да. Mm. давайте послушаем чуть-чуть. Mm. Очень красиво. слушать на виниле и на хороших колонках. Абсолютно да. точно. Джованни Палестрино, друзья мои, прикупите винила. В 1538 папа римский Павел III отлучил от церкви английского короля Генриха VIII, а тут говорит, а теперь я буду свою собственную церковь и сделал еретик. Еретик, да-да-да. Французский математик Габриэль Эмили Летонелье де Бретен Маркис Дюшальтле. Uh -huh. То есть это Извините, это женщина.
1: <смех> То есть математик, понимаешь ли, маркиз выходит? Да?
0: Маркиза. Маркиза математик, прекрасно. Маркиза математик в 1706 году родилась. Она, значит, самостоятельно изучила и математику, и физику, и языки без, без посторонней помощи абсолютно, да. Угу. Сделала первый перевод на французский язык произведения Ньютона. Угу. Вот. Значит, знакома была с Ришелье, с Вольтером, представляете?
2: Не, ну, И умница. нарушала
0: все общепринятые правила. Чтобы участвовать в научных спорах, она переодевалась в мужское платье. Вот. Женщин э -э -э не пускали, все правильно. Да, да, да. И однажды, значит, к ней рядом появился молодой офицер. То есть, вот все-таки, э -э значит, взяло свое природу. Да -да. Да. От него она родила. А через несколько дней, к сожалению, скончалось, представляешь, вот так сказать, медицинских проблем, да mm -hmm. А такой ученый был замечательный, да В 1749-м Доминика Чимароза родился, итальянский композитор Ну вот смотрите, прошло всего там 200 лет, а насколько другая музыка уже?
1: Попроще, согласен.
0: Абсолютно попроще Я бы сказал так, примитивщик ваш, чем
1: Такой Моргенштерн тех лет.
0: Да-да-да, примитивщик. Еще один товарищ, ты... Кучный идем, товарищ, смотрите. А говорят, астрологии не существует. В 1770-м Людвиг Ван Бетховен родился в этот же день. Смотри, одни композиторы. Да класс. А рядом Ленин сидит, плачет это показывают, когда лежит. Вот такую музыку включают. Да, значит, дальше. Был глухотой, он страдал, к сожалению, да, да. вот. И... Но была у него в жизни любовь, да, да. Так вот, лунная соната была посвящена... Вы пусть поиграет немножко, вы Давай. не стесняйтесь. Было посвящено Юльной Джульетте Гвичарди. Красиво. Да, девушка покорила сердце mm -hmm. молодого композитора, а затем разбила его, кинула самого, так сказать, а mm -hmm. Людвига, понимаешь? Mm -hmm. А он mm -hmm. очень расстроился, и вот это расстройство, да, но это расстройство одного человека, ведь понимаете, в чем проблема? От того, что конкретного композитора кинула э, Джульетта... Mm -hmm. Мир-то не разрушился, абсолютно понимаешь? Точно. То есть это абсолютно субъективные значит, переживания, которые творятся это в душе личные, одного конкретного человека, личный, глубоко пер... А э рядом,
1: давайте вот послушаем, а рядом прекрасный мир остался.
0: меня с... никуда, не делся. никуда не делся, в том-то В котором есть и переживания, и радости, правда? Не слишком ли мы сконцентрячились на эгоистических переживаниях отдельно взятого самца?
1: Вот еще вопрос Давайте вопрос поставим А в
0: 1790 году В Мексике обнаружен камень С ацтекским календарем Который как раз закончился в 2012 году Вот в 2012, помните, да, много было разговоров А люди-то Говорят, почему он закончился Дело в том, что С 13 года началась так называемая Ну все вы это знаете, ребята, эра Водолея Ну там на небе, короче говоря Движуха идет Там каждые тысячи с лишним лет э, меняется карта звездного неба которая над, над землей условно uh -huh. говоря да ну потому что все крутится все вертится и доминирующим теперь является водолей это произошло как раз вот начиная с 13 -го года поэтому календарь закончился он ну описывал да. ту эпоху
1: они отдали ну, свою эру и все это, это даже
0: не астрология это астрономия это, это научный факт как бы, да. В 1797-м Джозеф Генри родился Американский физик и исследовал электромагнетизм Но ну, знаете, они там покойникам электричество подводили угу. А те дергались угу. да. Жил со, своим, со своей бабушкой То есть, вот, я смотрю, очень много общего Популярно да. а, После школы работал в универмаге а Потом под мастерьем у часовщика Затем влюбился в театр, стал профессиональным актером, вы представляете? А в 16 лет вдруг почувствовал, да нафиг мне нужна эта сцена, хочу заниматься наукой, представляете? Понял, мужчина? что башковитый, да, молодец. Да. И экспериментировал с магнетизмом. Mm -hmm. Он ä, применил новую технологию создания электромагнита с использованием обмоток из э, изолированного провода, намотанного на железный сердечник. Mm -hmm.
1: Ну, динамо машины. Потом
0: подаешь туда электроток, и он начинает магнитить, понимаешь? Mm -hmm. Молодец. Молодец конечно, ну и Жуль Деганкур родился в 1830-м писатель э -э умер он от нервного переутомления выгорел на работе перед этим успел несколько цитат оставить вот пожалуйста так сказать когда близко видишь людей которые вам аплодируют то начинает казаться что люди освистывающие вас может быть не так и глупы Друзья мои, 17 декабря Еще раз наших ракетчиков доблестных с праздником Уграем, да. А в 1860-м Григорий Иванович рассолимо родился Близкий друг Антон Павловича Чехова Но он врач, тоже врач, как вы понимаете Один из основоположников детской неврологии Понимаете? Вот он, например, пальцевый рефлекс исследовал Понимаете? Конечно А также он придумал, например, такой прибор, как клонограф даже не хочется, честно говоря, представлять ну, Куда что он такое, да. Где он замеряет клонограф, да. mm -hmm. Иосиф Ефимович Хейфица В 1905 году родился Кинорежиссер вот. а Он пришел работать в 1928 году На фабрику Совкино Советское кино, ныне это Ленфильм mm -hmm. да? Ну а вы все же любите фильм, единственное
1: Конечно, же. Как там фильм.
0: курткой, курткой стекло можно выйти. Это хороший лайфхак. Кужой, да, Помнишь кожаный, который она ему откуда приволокла то а, а, -а, а вы помните
1: сандалии на Высоцком, а? Понимаешь, он же Са... этими сандалиями взял же женщину.
0: Погоди, погоди, а носки были, вот я ну, не По-моему, не, не было. Нет, у меня у меня нет копии в HD, <сас> поэтому не могу рассмотреть. Были ли, были да ли нет, носки? Хороший, да. Хороший. Ну что же, в 1921-м Вячеслав Михаил Шумский кинооператор у нас, снятые С... им фильмы режиссера Ростоцкого: Доживем до понедельника. Да класс. Какая да. операторская работа, а? А Зори здесь тихий, белый бим, черное ухо, три плюс два, а? Uh -huh. Супер. Вот такой замечательный, да. Сегодня, кстати, в 25 пятом году родился Константин Яковлевич Ваншенкин. Мы ему посвятили, э, ну, несколько... Мгновений нашей программы в среду. Если хотите послушать песни на стихии Константина Яковлевича uh -huh. э, стихи его, да, которые не стали песнями, можете переслушать наш эфир в, за среду, да. Uh -huh. э, вот так до 15 числа его не стало, и мы посвятили ему нашу тему дня. Э, вот. Ну а из стихов э, давай, давай, такие строчки просто: спит женщина, и ты ей снишься ночью. Когда кругом безмолвие и мгла, Тем юношей, которого воочию Она, конечно, видеть не могла. Там вдалеке, вдал в холодном блеске полдня Десантный взвод взмывает к небесам. Спит женщина твои невзгоды, помня, Больнее, чем ты помнишь это сам. Она проходит длинную тропою, Как будто по твоей идет судьбе И даже знает о тебе такое, Чего ты сам не знаешь о себе, а?
1: Прекрасно.
0: ребят перечитайте его строчки действительно замечательный, замечательный поэт прекрасный актер леонид броневой в двадцать восьмом году родился
1: фантастически
0: обожаем да. Да, да да настолько настолько человек да вот владел владел с собой. актерским мастерством да. да ну серьезно да в сорок четвертом году вячеслав гонилин родился джазовый музыкант ну с 1987 -го года в израиле но ну, музыка то осталась, не
1: Осталась. у нас есть трек на 43
0: минуты ну, давайте что-нибудь давайте на 31-й включите. Вот я
1: просто. на
0: 33-й, 54-й секунда. Давай. Так, ну что, в 68-м году родилась Светлана Витальна. Светлана Витальевна? Бондарчук.
1: М -м, поздравляем.
0: Да-да-да, фамилия та же. А, при росте 177 сантиметров весила 55 кило, а бабушка отправила ее на кастинг, чтобы появилась у девочки уверенность в себе. Ага. И так она выиграла конкурс «Бурда моден», стала моделью. Тут интересный момент в биографии. Вместе с подругой выходила на митинги протестов в 2011 году. Угу. Однако позже призналась, что у нее не возникло героя в оппозиции, и она перестала ходить на протест. Ну вот видите как... Понимаете, угу. э, женщине ей не идея нужна, ей герой нужен. Она сердцем чувствует, Конечно, конечно. конечно. На этом же все основано в нашей жизни. Э, в 1972 году в СССР учрежден орден дружбы народов, а в 1974 родилась замечательная... Девочка поэтесса Ника Турбина, помните, угу. которая, ну, в невероятно малом возрасте писала сумасшедшие пронзительные ну, стихи, стихи да. ее, к сожалению, не стало э, при трагических обстоятельствах в 2002 году. Вот. Ну, вы можете видеть записи, она сама читает эти стихи, да. Ну, то есть, вот перед нами, по большому счету, ребенок, да, ну как сколько там, 7 лет 8, да, вот примерно, а она читает собственные строки, и такое ощущение, что перед тобой, честно говоря, старик. Угу. Ну, по голосу, потом, по, да? по, по, по голосу, по глубине э, фраз, да. Ну, например, э, там стихи 83-го года, когда ей было э, соответственно одиннадцать лет. Мы говорим с тобой на разных языках. Все буквы те же, а слова чужие. Живем с тобой на разных островах, хотя в одной квартире. А? Вот хорошо. может ребенок такое написать? Я слышал лекции специалистов, которые пытались разбирать, как-то вот у детей так получается. Uh -huh. Ну да. Ну, вот непонятно, мистика, мистика. Или, например, вы умеете пальцами слушать дождь. Это просто! Дотроньтесь рукой до коры дерева И она задрожит под вашими пальцами, как мокрый конь Дотроньтесь рукой до оконного стекла ночью Вы слышите? Оно боится дождя Но оно должно охранять меня от мокрых капель Я поглажу капли пальцами через стекло Дождь, дверь Послушай, дверь, отпусти меня Улица полна звона ручьев я хочу пальцами услышать дождь, чтобы потом написать музыку, а?
1: Ну здесь нет ребенка, да? Это, конечно, здесь фантастика. нет
0: ребенка. ребенка. Давайте, ребенка. Так. Давайте. давайте так, давайте. Я не вижу здесь ребенка. <свят> 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 ну что, в семьдесят пятом году родилась Мила Йовович, наша замечательная соотечественница, правильно? Угу. Вот русская женщина, которую волей и судеб за закинула туда. Но ну, она держится, она молодец, поет. Она поет ведь
2: еще.
0: Швал. Бьёл,
2: и была нам пустынна
3: и длинна
0: <свят> <свят> Такое ощущение, значит, что вот искусственный интеллект подбирает как-то интонации, да. А, вот. А, я всегда мечтала найти такого мужчину, с которым чувствовала бы себя как маленькая девочка. Угу. Ну, это вообще, в принципе, распространено среди всех женщин, надо сказать, да. То есть в этом смысле Мила не уникальна. Но дальше да, следующий вывод, который пора сделать остальным, потому что Мила уже его сделала, пока не поняла, что все мужчины сами как маленькие девочки. Оксана Федорова родилась наша замечательная красавица, да. Дать песню. конечно, конечно. Сами попросили. Ну, кажется, достаточно, это... как всегда да? В 1989 году на телеканале Fox Показали первую серию мультсериала Симпсон, пророческого, вы же знаете Там они и Трампа предсказали mm -hmm. Кстати, сейчас на... тема такая СССР-2
1: То есть сценарий ты писал на Стардамус, да?
0: Да, и цитаты так. Точные результаты выборов сообщат Через две недели Так долго? Не нравится? Езжай в Россию Today. Друзья мои, сегодня пятница Берите с собой зонты Калоши uh -huh. Около нуля температура Сверху будет сыпать лить, Даже не поймешь что именно И примерно такая же погода Но только чуть-чуть суше Поначалу в Сызрани Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие мои а Сызранцы, правильно? Выходит, что так
1: а ну не спите,
0: Сергей А вообще, на самом деле, я почитал новости. Веселый городок, вот веселый. Все-таки или там хороший коллектив журналистов работает. Потому что бывают такие места, где один криминал и тоска, а вот здесь весело. Настоящая месть произошла в Сызране.
1: Парноместь?
0: Парноместь. Я вот по-чешски произносил. Парноместь. Значит, жителям Сызрани начали присылать чужие интимные фото Еще бы им свои присылали Другие люди, да? Неожиданное сообщение, значит, в разгар рабочего дня получила жительница Сызрани От незнакомого мужчины ей пришло письмо с несколькими интимными фотографиями другой женщины На которых четко виднеется ее лицо Бесстыжие причем в сообщении были указаны ее имя и фамилия. А женщина-то другая. Угу. Говорят, что кто-то ошибся, возможно. Выходит подлог. Угу, да. а, крик души жительницы города Октябрьска неподалеку от Сызрани раздался в социальных сетях. В преддверии Нового года, пишет 36-летняя женщина, все при ней, как вы понимаете. Так, так, так. В преддверии Нового года схожу с ума. Врач прописала для лечения таблетки, поэтому нельзя употреблять спиртные напитки, а как хочется пивка. Вот эти какие проблемы. На улицах Сызрани хотят поставить палатку для обогрева горожан. Хорошо. Да. Одну на весь город, да? Но чужие здесь не ходят. Давайте так. По Сызрани зато бродят супермачо. Мужчины всего лишь за один торговый день расхватали возбуждающее средство в местном секс-шопе. Опасно. Расхватали капсулы, да, вырывали зубами. Запасов препарата для потенции хватило всего на один день. Его тут же раскупили местные мужчины. Это средство делает из мужчин супермачу. Вот. Дело в том, что тут еще маленькая подробность. Интим-магазины в Самарской области не закрывались во время режима нерабочих дней, uh -huh. а все благодаря товарам первой необходимости. Речь идет об антибактериальной смазке, которые можно наносить, дальше фраза, не только на игрушки.
1: То есть, в состоянии стартовало движение Росмача.
0: Да, осторожно, они сейчас разбегаться начнут В Сызране мужу, который вез ночью пьяным беременную жену Прописали 200 часов исправительных работ, представляете mm -hmm. Пошел с беременной женой в сауну Принял Там ей беременной стало плохо mm -hmm. От того, что там жарко От в От того, что он принял так. Ну да, и поехал, остановили, так сказать, сотрудники. 200 часов обязательных работ. В Сызране женщину бесит муж с очень нежными чувствами. Дело в том, что пенсионерку из Сызрани раздражает супруг, страдающий котозависимостью. Любовь к представителям семейства котов можно проявлять, говорит пенсионерка, и другим способом. Дело в том, что пару недель назад не вернулся с прогулки 13-летний кот. О, взрослый да. И горожанка призналась, что супруг к котам относится с гораздо большей нежностью и заботой, чем к близким родственникам или соседям Ну, мне кажется, она бы тоже не обрадовалась, если бы он соседку приголубил да, конечно. Всех котов, которые проживали с нами на протяжении четверти века семейной жизни, он mm -hmm. кормил из своей тарелки а по возвращению с работы домой Мог весь вечер просидеть в обнимку с котом на диване Целуя его в морду Укладывая рядом с собой на подушку спать Даже после прогулки по двору Но Все уговоры муж просто не воспринимает Вы представляете, какая беда? Дальше в Самарской области в шкафу Пряталась мать, не желавшая платить Алименты своему ребенку Хорошо. Жила в квартире с сожителем Пришли приставы, говорят, где она А смотрят, а у входа Стоит женская обувочка угу. Да А муж такой замялся, говорит, она типа ушла И вдруг из шкафа как Хлоп-хлоп, угу. нашли, вытащили За волосы. да Житель Сызрани хочет набить Имя любимой женщины На том самом месте какой молодец. Он считает это идеальным подарком женщине на Новый год. Угу. Как рассказал э, тату мастер, значит, я ему говорю, что не обязательно набивать именно там. То есть он не боится, если вдруг придется сводить. Ей и так приятно будет. Да. Но он сказал, что хочет именно там. В его рабочей практике такой в первый раз. По пути из туалета житель Сызрани прихватил стиральную машину в общежитии. По дороге из туалета мужчина увидел чью-то машинку и решил стать ее хозяином. Понимаете, да? То есть не украсть, а давайте с другой стороны посмотрим. А стать хозяином. Не Так вот дальше. Он позвал товарищей и попросил отнести тяжелую вещь к себе домой. Ущерб 17 тысяч рублей. Ну и пару сообщений буквально. В Самарской области полиция ищет парню, парня, который бесплатно переобулся в магазине. В Сызране женщину, 26-летнюю, выгнали из автобуса за то, что она болтала рядом с водителем безумолку, умолку, а mm -hmm. тут уже устал. Она нажаловалась владельцам автопарка, а те говорят, мы, конечно, с ним поговорим, но никаких санкций к нему не будет. Водил не хватает, страшно, uh -huh. да? Ну и давайте, наконец, следующее, давайте. Во-первых, в центре Сызрани исчез бесплатный общественный туалет. Жаль. А во-вторых, трагедия Сызранка... Uh -huh случайно отнесла на помойку тайную заначку мужа. Вы представляете? Ужас. Мужчина несколько месяцев откладывал деньги в тайник от жены под кровать. Это была старая сумка с наплечным ремнем, где он прятал деньги. Про выброшенную заначку он узнал на днях после зарплаты. Когда хотел, дал положить туда еще немножко денежек. А теперь цитата из жены. извини, из, из мужа. Жена не может успокоиться. Каждый день день плачет. Так денег жалко.
2: <звы>
0: Без спроса не бери чужое. Ясно. Today. Хорошая цитата из уст первого вице-президента Федерации Хоккея России. Настоящие мужчины играют в хоккей, а не в футбол. <с> <с> Хорошо. <с> да. Стало известно, как Болдуин сам выбирал себе пистолетик, приведший к трагедии на съемках. Он попросил оружейницу, так там еще и женщину. Выдать ему пистолет побольше Кроме того Ему показали два варианта С коричневой рукояткой и с вишневой Он выбрал с коричневой вы Он выбрал с пулей настоящей да. Дальше Ученые призвали избавить французских бульдогов От плоской морды Волюнтаризм, да? Сергей вот Ильич? именно. Apple стерла упоминание о том, что сканирует незаконно, значит, снимки владельцев iPhone. Uh -huh. uh -huh. В Роскачестве признали некачественный. Так. 81% красной икры который сейчас здесь да представляет... Да, Потравить, потравят, люди понравятся. Этик... Эксперт по этикету Рассказала, как по-королевски украсить стол на Новый год. Владик, это актуально. Ну ну, вот мы понадобится... Что,
1: возможно, шишками. Украсть, да, понадобится...
0: Кипенно-белая скатерть, Посеребренные или приборы из столового серебра, а также фарфор. Количество бокалов для каждого гостя должно соответствовать количеству напитков, ну, в нашем mm -hmm. случае один под холодную закуску шампанское. Так, Под салат белое вино, под горячую закуску белое, под основное блюдо красное. Видите, как а -а -а. жируют, а? Ну, а венчать стол должно яичко и да. да, дальше. Россиянам назвали продукты, которые предупреждают развитие сахарного диабета. Это мясо трески и кролика, также овсяная каша и бразильский орех, если найдете где-нибудь, да. Дальше. До 10% вещей в гардеробах наших сограждан куплены уже в поддержке. В виде. Ужас, ну, будем да? так скажем, винтаж, да? Uh -huh. Профессия водителя стала самой востребованной в сфере логистики в последнее время. Вот. Но это накануне замены водителей искусственным интеллектом, uh -huh. я так понимаю, всплеск. Производителей масла и сахара освободят от выплат бонусом ритейлерам. Вообще об этом у нас как-то мало говорят, но ведь вы же понимаете, это самые настоящие поборы, которые в том числе влияют и на цену продуктов.
1: Абсолютно точно, согласен с вами, да.
0: Вот эта позиция крупных этих ритейлеров, Чтобы она же, в принципе, да. очень ну... сомнительная. А то у нас, понимаешь, у нас все время говорят о каких-то вот коррупционных схемах, а вот это тут, вот, ну на поверхности. Причем есть. все
1: они знают, что самое.
0: Да. Спешное. Назван напиток, ускоряющий старение. Газированные напитки. Вчера было сообщение, что старение ускоряет просмотр телевизора. Я так понимаю, просмотр телевизора в купе жизнь, Сергей Российские войска получили защиту от иностранного высокоточного оружия очень хорошо uh -huh. вот ну еще пару сообщений во-первых россиянам разрешили гасить невыездные долги прямо в аэропорту хорошо да? это удобно это хорошо вот ну и что еще интересного а вот пожалуйста живая новогодняя елка оказалась гораздо экологичнее искусственной так называемый углеродный след от живой елки uh -huh. пол кило углекислого газа а искусственный того же размера почти 20 килограмм без учета транспортировки нормально ничего себе. Слушайте, uh -huh. я вот подозревал, что вся эта экологическая шляпа Это вот просто Да. А, так, ну и последнее сообщение а, В Эрмитаже в, так сказать, в платье Бальном платье, на котором Горцевала на балу в 1903 году Сестра Николая Александровича II uh -huh. Работники Обнаружили конфету Цитата, я из-за цитаты взял эту новость не дай Лизу... бо, Извините,
1: не дай бо, о, вам Бог съесть ее
0: Да, лизнула, получилось сладенько во рту Сказала сотрудница mm -hmm. Прекрасно, прекрасно mm -hmm. Это органолептика mm -hmm. Так, ну что у нас в мире женщин Визажист Ше... Сераштан
1: Красивая фамилия.
0: Да. Сераштан. Ну вот. Посоветовал женщинам отказаться от блесток в макияже на Новый год. Блестки и глиттеры. Uh -huh. Можете посмотреть, что это такое?
1: Это типа... Вот,
0: Первая сейчас... буква «Г». Аккуратно не оступитесь. Глиттер. Две буквы «Т», если что. Я не понимаю, что нашел. Глиттер для лица. Что это?
1: Сухой. Да не нет,
0: сухой, еще хуже. <решит> 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 что это такое? <решит> Тюбик какой как уникальный
1: был. продукт для создания макияжа. Ну что?
0: А как он выглядит? -то? Сухой, я же. Очень странно, надо будет посмотреть. Да, короче, вообще, не надо говорю,
1: зачем вам это? Ну, это...
0: Блестки и глиттеры не нужны. А да. да. Значит, угу, важным господи. украшением будет красиво очерченная форма глаз иголь, <свят> и губы. <свят> да, да, да. А также не стоит увлекаться слишком сильным скульптурированием лица. Ну, это когда на месте одного лица рисуют чужое. Ну, лепить и лицо, короче, да. Макияж. Густыми, плотными накладными Ой. ресницами. Фу. Теперь смотри, по мнению значит, визажиста Сера Каштан. Это приведет к тому, что лицо будет выглядеть усталым, а взгляд тяжелым.
2: А сухим
0: взгляд будет Да, да, выглядеть. Водонаева раскритиковала Бен Аффлека, который сказал, что уже спился бы, если бы не бросил свою предыдущую жену и не сбежал к Джлоу. Цитата следующая. Причина твоего алкоголизма Пес! Твой слабый характер, твоя бесхребетность, безответственность перед там собой и своей семьей. Нашел на кого звонить ответственность, на мать твоих детей. Кто бы мог подумать, что в этой брутальной внешности скрывается такой инфантил и лох. Не обломится ей от Афлика, я и так скажу. Нормально, да. Дальше Волочкова сделала из мертвого кота чучела и боится от него заразиться, понятно. Угу. Вот Яна Поплавская актриса объяснила, почему ее сын развелся с женой через месяц. Ну Сам Никита признался, что супруге не нравился уровень его доходов. То есть он за месяц не не смог, видимо, вырасти над собой. Uh -huh. да? Южнокорейский бренд извинился за рекламу, где женщин сравнили с коровами. Шикарный ролик. В рекламе молочного бренда группа женщин пасется на лугу, изображая коров, а потом превращается в коров. Наконец-то, и мужской голос на заднем плане говорит, «Наконец-то нам удалось запечатлеть их на камеру вместе с первозданной чистотой». Отличный, отличный ролик. Девушка рассказала о сексуальных домогательствах в метавселенной. Незнакомец облапал ее аватар. -яй -яй -яй. Ну и, наконец, давайте значит, драма закончилась. Москвичку, помните, которая влезла с арбалетом на дерево? Ее снимали. А -а -а. Пять, там несколько часов. Так вот, москвичку, устроившую акцию протеста с арбалетом на дереве, оштрафовали за то, что пока она залазила и слазила, она сломала пять веток. Вот за это заплатят. Понятно. Прекрасно.
4: Новости капитализма.
0: А, ну что же, судья в США э, назвала чернокожего грабителя, который пытался угнать ее тачку, черным черномазым тараканом. И за это теперь ее хотят э, отправить в отставку. Ужас.
1: ваш ну, права. Ну а кто он после всего Нет. этого? Нет.
0: Прав он в данном случае, как вы понимаете да. Британец, который внезапно Стал миллионером, вложив в свое время В биткоин 25 тысяч фунтов mm. И теперь он является обладателем 26 миллионов Парится от того, что Ему скучно жить, нечем заниматься Представляете, mm -hmm. нечем заниматься Шотландских школьников опросят Об их предпочтениях в сексе В 14 лет Ну mm хорошо. -hmm. Дальше, в Северной Корее казнили Семерых за увлечение музыкой Кей-поп Кей-поп Давайте, да, по, есть давайте
1: услышим, за что их, пардон. Да.
2: Вопрос, почему только
0: семь? Шесть. Дальше. <смех> в, в Северной Корее гражданам запретили смеяться в годовщину смерти Ким Чен Ира, Это правильно, угу. да. Ну и давайте пару сообщений. Во-первых, мужчина спас... Как это мило? Мужчина спас обезьяну, сделав ей искусственное дыхание. Рот в рот. 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 Угу. Да, ну и что еще? И в Берлине начали продавать съедобные произносы. Билеты они прописаны, пропитаны маслом канабиса. Ну и наконец, давайте. Самое главное из капитализма: ну, студент из американского города Флорида, 24-летний Нурул Маджабин Хасан, а, влюбился в мебель Икея и занялся <с сексом с, с Тетрисом. Вот 24 года мужчине Он предпочитает, чтобы его называли Фрактальная база данных Пояснил, что считает объекты более привлекательными Чем людей, с точки зрения романтики Эмоций и близости Мужчина подчеркнул Что всегда был таким, уже с 4 лет Все началось с влюбленности В мультипликационного персонажа Храброго маленького тостера В детстве он любил мебель Икея Вот, ему нравилась Форма этих объектов, но первый Серьезные отношения с... да, У него начались в 15-летнем возрасте С мультиметром Я даже не знаю, что это такое По имени Дэйв Причем с мультиметром мужчиной Ужасно Первое серьезное
2: увлечение
1: Где
0: мои Россия Криминальная Так, ну что у нас В Перми вора задержали Благодаря ведрам из-под майонеза ха Значит, 46-летний мужчина отки... э, извините, освободился В 2017 году И большую часть жизни Он уже отбывал за квартирные кражи Умел это делать в совершенстве Ловко, угу. быстро Но во время одного из таких преступлений Сломал пятку угу. Поэтому прихрамывал и Вынужден был носить на ноге Ведро из-под майонеза Ага, на варе и Ведро горит вот. Да, и вот по видеозаписи с майонезным ведром на ноге его и, собственно говоря, Некрасно. поймали, да? Вот. Ну и что? И давайте о чудовищном. Пенсионеры из Екатеринбурга, э, значит, решили купить в автосалоне новенький Hyundai за 600 тысяч рублей. Недорого. Э, значит, продавец пообещал им этот автомобиль за 600 тысяч рублей, но когда дело дошло до сделки... Угу. Значит, С чем уехали На сказать, э, Из автосалона пенсионеры угу. На новеньком Hyundai Но с кредитом на 8 лет За который им придется отдать 2,5 миллиона Жесть. Угу. А люди пришли покупать машину За 600 тысяч мне кажется, ну, это развод. Это развод,
1: конечно. Ну и, правильное. наконец,
0: о хорошем. В Новосибирске все-таки завели уголовное дело из-за троллейбуса, который бьет пассажиров током. Будешь знать, гадина, как бить Не в троллейбус. Уже не новая музыкальная программа. Друзья мои, ну что, сегодня у нас пятница Надо гражданам сообразить хорошее настроение угу. Правильно? На всех, не на троих, на всех И я рад, что в нашей студии герой этой недели Человек, который сдал шахматную банду
1: Шахматист со стажем
0: Нет-нет, его зовут не Хаха, его зовут Егор Новиков Егор Алексеевич, доброе утро Доброе утро Да, ну как вы себя чувствуете в роли героя? Вы чувствуете, что ваша финансовая привлекательность начала подрастать? Расти как да, вверх, что-то. Надеюсь, Здравствуй, что, что растет. Здравствуй.
5: Я еще пока... Надеюсь, что акции пошли. Пошли, пошли. Вверх, пошли да, вверх, да, да. да,
0: Но иногда бессимптомно это же происходит. Да, вот пока... Егор Инвест Да, да, да. Пока, видимо, точно... Достаточно, мне кажется, просто представлять, что на счете добавилось нулей. А я и представляю, мне этого достаточно. приглядитесь,
6: может, добавилось
0: уже. Да, Ну что, Егорушка, чем порадуете? Ох, э -э, я решил... Э
5: -э -э по, чуть больше изучить э, турецкий, э, тури, турецкий, турецкую музыку, потому что э, в моем понимании всегда было, вот что в Турции это... Э, э, лето. Э, ну, лето, да, и какая-то непонятная такая. Вернее, она достаточно понятная музыка.
6: Красивая, приятная, мужчины да,
5: вот что-то такое, поп, и в этом духе. И в итоге поискал, порылся в интернетах и нашел, что, оказывается, в Турции есть... Есть и э, рок, есть и панк, и вот э, мой выбор Дор. пал на пост-панк и даже э, готик-рок, вот такое ага. даже направление. Э, группа называется She Passed Away.
1: турецком,
0: Но мне слышится текст муха источник заразы». Текст?
5: Вы услышали текст?
0: Это, по-моему, рыба такая, да-да-да. Ну, не знаю, для Турции очень
5: необычно. Для Турции
0: это вообще
1: вне закона, я вам так
5: скажу. Не
0: тарханообразно. Дело в том, что эта песня борется с иллюзиями таких женщин, как Анюта, которые считают, что там только
2: массажисты. Нет, там было слово «хабиби», просто на турецком.
0: Да. Ну что, товарищи, а я все-таки, знаете, выступаю за знакомство с музыкой. Так. В нашей не музыкальной, не новой программе довелось этим летом познакомиться с творчеством француженки. Понимаете, когда женщина поет на французском, это всегда, мне кажется, как-то тонко. Подкупаешь. Девушке в следующем году исполняется 30 лет. Уже Я прослушал ее несколько альбомов, и они меня, в принципе, не впечатлили. Но а, есть один хиток. Uh -huh. Зовут девушку Клара Лучани. У нее итальянское имя, потому что она с Корсики. Uh -huh. Клара-лучик вот, образ повстан... ну, Хватит а примешивать нет. нашу Клару Это Клара-лучане Давайте послушаем
2: письмо Я знаю эту
1: женщину, у нее отличная Пластинка, вот как раз вот это с последней Пластинки ее, она сама играет на гитаре Сама придумывает треки Ну, гениально Как Влад В...
6: добавил, что уже хорошо для что, женщины,
5: для женщины Это хорошо, очень хорошо что, слышно, как, как что правило, она все делает поп сама поп
1: они это Спродюсированные такие истории, а здесь она Реально автор своих песен, это круто но ну, так, я, бывает. честно
0: говоря, вот не знаю, после того, как э, завербованный матерью <сосы> 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 Егор Алексеевич пошел искать <сосы> в Турции добра, а, <сосы> скоро вы мужчина! Пойдёте. Так, а что вы, вот все на своем, да.
6: А я? Yeah. Анюта нас просвещает. Еще тренога. Хабибка, да, 0, хабибка, да, хабибка хватит. Пока хабибки есть еще один молодой исполнитель. Он прям супер молодой. Я не знаю, сколько ему лет, но выглядит он как прям дете. Это очередная культурная пощечина. Да, правда. он блондин такой симпатичный. Этой песни исполняется 31 декабря год. В том да, году что? он впервые ее спел, взорвал просто все mm -hmm. чарты. <laughs> все ее поют. Чарты кажется... Школьников. Да, нет, ну ладно, она вам подходит. Там такие Нам слова. Нам подходит. Да, там ты Москва, я Питер. Венера, uh -huh. Юпитер Понимаете, мне кажется, вы опять будете петь Все выходные, я вам все время даю Такую жвачечку Погонять Погоняем
0: жвачечку одну Погоняем всех Ваня Дмитриенко, встречаем Я
7: Юпитер, ты Москва, я Питер Люди, помогите Ты шай, ты Венера Я Юпитер, ты Москва Я Питер на одной орбите Опять Папи, там Друг за другом ходим, как ты там, в видим, ты телефон. Москва, я Питер, люди, помогите Ты шай, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите Опять по... Там друг за другом ходим, как ты там в моем теле Москва я Питер, люди помогите. Ты жать ты Венера, я Юпитер, ты Москва я Питер на одной орбите. Опять по. Пи, там, друг за другом ходим, как ты там в моем теле. Москва я Питер, люди помогите. Ты жать ты Венера, я Юпитер, ты Москва я Питер на одной орбите. Опять попи. Там друг за другом ходим, как ты там. Мы ты Москва, я Питер, люди помогите. Ты шай, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите. Опять по там, друг за другом ходим, как ты там в моем теле. Москва я питер, люди помогите. Ты шат ты Венера, я Юпитер, ты Москва я питер на одной орбите Опять по. Скажите, да. Анна, как вас, как вас по отчеству? Петровна. Петровна, скажите, да. пожалуйста,
0: а вот когда вот одно и то же вот с таким
2: заеданием, с таким заеданием.
0: Скажите, пожалуйста, а в чем, ну вот вы можете, серьезно, я уж пытаюсь понять, я пытаюсь, я людей хочу понять, но сказать часто это не получается, но хочу. Вы скажите, пожалуйста, а вот в чем очарование вот этого? А почему вы решили, что мне это нравится? Я просто посвящаю. Я был подарок. Это подарок Так вы возбуждаете ненависть,
6: что ли? Нет, я хочу, чтобы вы знали весь, так сказать, музыкальный арсенал, арсенал. Понимаете? А я в
0: нем не такого высокого мнения, чтобы, знаете, как говорят мудрые люди, не обязательно съедать весь тазик дерьма Что
6: Надо просто хотя бы визуально отличать Вот вам, пожалуйста
0: Визуально как раз
6: не получится Зато да. вот эти вот слова, так, так, так. они прям как поговорка Ты Москва, я Питер Может вы ее где-то примените люди помогите, люди помогите, вот дышать.
5: это уберите
6: Да, уберите А вот ты Москва, я Питер Не
0: хватает фразы я на репите А вот
6: увидите, пройдет чуть-чуть время Вы ее будете говорить В жизни
0: как хорошо, что, как хорошо, что не буду. Ну ладно, значит, мама наша, к сожалению, вот как идет гашение кредита, пупсик.
6: Идет. Я планирую еще миллион.
0: Финансируй. Вы мне сами предложили. Вы хотите быть нужной стране, ее Мне нужна
6: новая машина. Надо миллион. Ну, что делать.
1: Мы вы вспомнили про машины. Ну, а что делать?
6: Машину
0: надо было брать год три назад. Ну, год три назад. Уже не новая музыкальная программа. Так, Ну и, конечно, от экспериментов Вот этих чудовищных, да Которыми нас кормили наши друзья Егор и, Анну, и, и будут Анна кормить. Петровна И Анна Петровна да. Владик, ну ты как лучше этого Я, У
1: Владика будет новинка Я добрался до новой пластинки Дэйва Гана Или как Я его вообще в детстве называл Дэйв Гэхан вот, вот мне
5: Его знаете, все это... так называли Дэйша
0: да, да, да. 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 Гэхан А тот, этот второй Его зовут, как как его? Не помню. Не помню.
1: не суть. В общем, да Дэйв Ган выпустил пластинку, как оказалось. Я, честно говоря, слушал ее как бы вслепую, а как оказалось, это пластинка каверов, то есть не его песен. Но, послушайте, это так записано и так спето, как будто это его реально его песни, понимаете? То есть он
0: решил стать хозяином этих песен. Да,
1: да, да. Они настолько органично звучат в его исполнении. Там нет хитов, Почему я и удивился, каверов, а Она а что тебе То есть он испелся, да, да? Да, да. испелся он, уже. он нашел вот именно такие песни, которые, которые подходят ему вот органически. Но э, он... Э, если говорить о, скажем так, подаче, она черно-белая. То есть это абсолютно такой интимная пластиночка, которую нужно слушать дома, одному, в наушничках. Вы получите удовольствие. Но все-таки один хиток там затесался. Он идет последним треком, ну, чтобы не мозолить глаз. Ну, чтобы человек не жалел о потраченных деньгах.
5: Технологию он там перепел. Мы же
1: его будем слушать? Да, мы его будем слушать. Я, в принципе, подготовил в оригинале этот трек Элвиса, Элвиса Пресли, но популяр он завоевал в исполнении Pet Show Boys дуэта в 87 году О, они я сделали. сделали. Я могу так. вам напом напомнить, как да, да да как звучал вот Pet Show Boys, это был супер хит, просто. А ну, ты, мест...
0: ты всегда в моей башке <связь> Вот.
1: И послушайте, как... Да. И послушайте, как его сделал Дэйв Ган, Гэхан вот.
4: Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done Never took the time You were always on my mind
7: You were always
4: on my mind Maybe I didn't hold you All oh, those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine if I make you feel second best girl, I'm sorry I was blind. and die Give me Give me one more chance to keep you satisfied Satisfied
1: на подпивочках а
6: треетанец да мы приглашаем
0: трезвые, белый, кстати. Кстати. <связь> трезвые женщины <связь> потому что Гехан, конечно в 90-е я так понимаю прошел через все э, формы зависимости да, да и у него даже... видимо все
5: закончилось
1: <связь> Вы, Потому то что он чужие песни начал петь Слушайте, но пластинка записана э, полностью живыми акустическими инструментами. Но медленно. Живыми, ну, да, она такого интимного. Петровна, ты угомонись ты уже. Подожди, мы Посиди спокойно на стуле. Но сама подача это подача Элвиса. Вот оригинал принадлежит Элвису. Послушайте, как пел эту песню Элвис.
0: Эксперт hey, таким образом швырнул на стол чаевые и вышел из бара. Но он позволит, да, да, да. Да, а вот Пет Shop Boy сработали над треком, пускай серьезно. Но они
1: сделали хит вообще трехсот процентов. Конечно. Вот
0: Петровне понравится, да, Я люблю. Чувствуете ее ту трескую
6: мощь? Конечно. Я люблю такой да. Потому что человек нужен синергии. Вы любите энергии. когда так?
0: Давайте не, не люблю когда <свят> так. Любите когда так. <свят> давайте скажем честно, давайте трек записан в, в славные времена, когда до каминкаута. <свят>
6: А Они встречают держат, я не знала, зачем вы, вы меня <смех> так
0: расстроили. Без рук высказывает, да? <смех> а, скажите Петровна, пожалуйста, пока. Так. Не могу уже больше <смех> Скажите, Петровна, вот <смех> э, да. в новостях было сообщение, что в Новый год женщинам не надо блестки и глибки. Глиттер. Глиттер это, это такой сухой? типа
6: блеск для, ну, для губ, для щек, такой вот. Ну, как Для крем, щек. как крем, блестящий О, крем. Блестящий такой, знаете, вот ты когда... Такие вот скулы красивые. Да? То есть, когда,
0: погодите, то есть, если намазать, то губы они в щеке медленно переходят. На
6: самом деле, сейчас, знаете, такая вот штука очень популярна. Берешь помаду, и краешь, ей все. Можно и тени из нее сделать, и помаду. И румяна, и ты готов. Можно, и надпись
1: на стене. Не ты готов, а ты готова. Давайте. Не
0: заблуждай, это из-за трека
6: вы меня спутали.
0: Итак, Петровна не знала, но это незнание закончилось меня просветили. Вот и вы меня просветили. Today. Товарищи дорогие, а задумывались ли вы когда-нибудь об организации проведения архитектурных конкурсов? Никогда угу. не задумывались А вот сейчас задумаешься Не хочешь, а задумаешься Потому что вещь очень важная Дело в том, что с нами сегодня в эфире Денис Толяров Руководитель проектного отдела Группы компаний «Центр» Денис, доброе утро Доброе утро да, агентство стратегического развития «Центр» — это российская аналитическая и консалтинговая организация, которая реализует проекты в сфере девелопмента, градостроительства и урбанистики. Занимается вопросами комплексного развития территории, объектов недвижимости, а также качества городской среды более чем в 50 регионах России. Понимаете, больше половины. Организация была создана в Москве в 2014 году. Сегодня «Центр» — один из ведущих операторов профессиональных архитектургов, градостроительных и дизайнерских конкурсов. Ну и всего за несколько лет агентство организовало и реализовало на высоком профессиональном уровне более десятка крупных мероприятий, среди которых концепция развития территорий Москвы-реки. О, раз. Конкурс на разработку архитектурного облика станций Московского метрополитена новых. А, два. Конкурс на разработку концепции развития набережной системы озер Кабан. О. И многое, кстати, другое Да, Денис, еще раз доброе утро да? Да, да, Вот помимо тех вопросов, которые у меня, конечно, есть к вам, да, вот таких профессиональных и э, таких сложных, да, вот с точки зрения архитектуры и обывательского взгляда на облик городов, да, тем более, что вы занимаетесь как раз, ваше агентство занимается проектированием, развитием там новых территорий, да, вот, так сказать, новых. Как вы бы описали вот эту, ну, вот, человеческую языком может быть не профессиональным в ваше видение концепции какой какой должна быть это вот это вот застройка будущего как вы себе ее вот по-человечески представляете в каких словах можно это
8: описать если говорить простыми словами застройка должна отвечать современным вызовам и потребностям человека на протяжении последних лет, нескольких десятков лет, мы замечаем, как активно трансформируется наша городская среда и видим то, насколько комфортнее это все становится. Согласитесь, гораздо приятнее жить в городе, где все красиво, удобно спроектировано, транспортно доступно и не представляет сложностей для городского жителя и обывателя в посещении тех или иных территорий. В решении своих вопросов, которые можно выстраивать так, чтобы а, тебе было комфортно и приятно находиться, для того, чтобы ты хотел жить в этом месте.
0: Угу, понимаю, да. Вот, э, э, Денис, а вот смотрите, мы пережили несколько таких архитектурных историй, да, вот в нашей стране. М -м -а, дореволюционное строительство, оно предполагало, и я как человек, который вырос в Ленинграде, да, я это впитал с детства, э, красоту фасадов, да, э, когда каждый дом не похож на другой, но тем не менее их объединяет, например, этажность, какие-то пропорции, э, вот эти вот решения, да, с оформлением. То есть есть некий единый стиль не такая сплошная, ну, условно говоря, каждый из нас представляет, такой Невский проспект, да, вот так сказать, вот единой стеной идет вот этот вот массив домов, да, на центральной улице, где тоже красиво и там хочется жить, правда, <соспект> денег не хватает на то, чтобы на Невском взять квартиру, да. Потом началось советское время, вот с этими с концепциями города-сада, до да, 20-х годов, я так понимаю, когда у домов исчезло понятие фасада и двора, Потому что вот эти все советские дома э, Многоэтажные, да, которые после войны Особенно появляются стали в огромном количестве Все эти спальные районы э, с, огромным, с огромной степенью озеленения Они стали себя представлять Вот такие вот коробки, да У которых, ну нет, фасадной части Лицевой какой-то, дворовой э, То есть вот какая-то вот такая неразбериха С точки зрения, где вход, где выход Где зад, где вперед То есть вот все вот так вот намешано И даже я читал психологические исследования Что это как не очень хорошо сказывается на психическом здоровье людей, когда они не знают где вперед, где назад. Вот это как-то раздрай какой-то, да, такой наводит. И, наконец, мы пришли к новому времени. Вот с этой точки зрения. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите об удобстве, о том, чтобы все в, там, в конкретном микрорайоне было удобно расположено и, соответственно, исходя из того, сколько там живет людей, все это было четко рассчитано, да. И, соответственно, людям всем всего хватало и и и, и рекреаций, и, и, и магазинов, и каких-то, так сказать, булочных и еще что-то, все понятно. А вот с точки зрения именно вот вида этих новых районов, да, вы, вы вот к чему схуй, как бы склоняетесь больше, вот если брать туда революционную историю и советское время, да, вот какой какой выход вот для будущего вы видите, Денис? А,
8: я бы сказал, что это все же некое новое решение, потому что жить в прошлом это наше наследие, мы его должны любить и ценить, но мы должны развиваться и смотреть в будущее. Нельзя брать те идеи, которые реализовывались 100-200 лет назад там, в Советском Союзе, и использовать их в современных городах. Нам необходимо предлагать новые решения, и это может быть коллаборация идей, это может быть лучшее из того, что было в Советском Союзе, лучшее из того, что предлагалось с точки зрения тех же э, фасадов, которые вы говорите. Но при этом Главное, какую идею это носит, то есть что закладывается, потому что город и территория, у которой нет идеи, ее очень тяжело развивать. Потому так, что ну, а вы просто а не об идее, понимать, да, что там об, об,
0: об идее вы сказали, да, что главная идея люди люд, человеку должно нравиться быть в этом месте. Да, вот правильно, это центральная тема. А, безусловно. — Да, тогда перейдем уже к вашей непосредственно группе компаний. Денис, что из себя представляет Центр, да, группа компаний Центр, вот, и какова основная миссия организации, опять же, если можно, такими простыми словами человеческими?
8: Ну, как вы уже и сказали Все началось в 2014 году Когда был учрежден агентство-центр Сергеем Георгиевским и Кетаван Хилаев Коллеги осознали, что наши города и территории Обладают огромным потенциалом для развития Вместе с этим данная ниша на российском рынке Была совершенно пуста И, собственно, они решили заняться этими вопросами В 2021 году агентство «Центр» было преобразовано в группу компаний, так как в настоящий момент это довольно созвучно духу времени, современным вызовам, коллаборациям, сотворству, в том числе, которые мы видим в новых вызовах и задачах. Понимая это, мы решили, что в группе компаний каждая из компаний сосредоточится на определенных задачах. Мы решили, что агентство, центр, будет сфокусирован на аналитике, связанной со сферой строительства, девелопмента, моделирования городской среды, проще говоря, стратегическими документами и определением развития в долгосрочной перспективе. Центр Lab же развивается как международная урбанистическая лаборатория и объединяет уникальных специалистов по трансформации среды и экспериментальным проектам, Лаборатория работает над поиском новых, уникальных, инновационных решений, в том числе для таких территорий, как Арктика, северные города, потому что мы видим большой тренд в этой области, потому что территория России имеет большое количество северных территорий, и жизнь людей в этих регионах совершенно необходимо сделать комфортной и улучшить ее качество. Ну, а если uh, сформулировать, нашу главную миссию, то я бы это назвал как наполнение новой жизнью территории любого масштаба, для того чтобы сгенерировать идеи для городов, регионов, территорий, содействовать формированию новой модели развития в России, в принципе, принципиальное развитие очень важно, чтобы мы перестроились, мы изменили наше мышление и изменили подходы к развитию городов, тех территорий, где мы, собственно, с вами и живем.
0: Подходы, да? Ну, а вот чем центр отличается от других компаний, которые занимаются развитием тоже городской среды в России? Вот как вы объясните?
8: Ну, тут бы я выделил в первую очередь то, что вне зависимости от типа и типологии проекта, мы не верим только в кабинетную работу. Мы всегда посещаем территорию и объекты с которыми работаем. Мы реализуем проекты по всей стране, как вы уже ранее сказали, у нас более 50 регионов, где мы делали те или иные проекты, начиная от самого южного города Российской Федерации Дербента, расположенного в Республике Дагестан, Не знаю, продолжая самым крупным городом за полярным кругом Мурманском или же самого удаленного субъекта Российской Федерации Чукотки. Мы всегда посещаем эти территории, мы всегда встречаемся с населением, мы слышим те запросы, которые есть у людей, и стараемся дать те решения, которые улучшат их жизнь. Мы развиваемся без поддержки каких-либо инвесторов и не являемся учреждением, которое финансируется из госбюджета. Мы представители того самого малого и среднего бизнеса, который... Независимо развивается уже семь лет без какой-либо поддержки, в том числе и в текущих условиях пандемии. Мы также продолжаем развиваться и у нас становится все больше и больше проектов для изменения наших с вами городов и территорий.
0: А если говорить вот о проектах, Денис, то э, какие-то вещи, м, которые вот могут жители сами наблюдать да, в своих городах, вы говорите о 50 да, вот регионах, где можно, э, где вы занимаетесь своим делом, э, вот чем можно уже полюбоваться за это время?
8: Для жителей столицы я бы предложил обратить внимание на станции Московского метрополитена, о которых вы ранее упомянули. Данный проект является... Один из наших портфолио, одним из проектов в нашем портфолио, мы уже три года к разрабат... проводили конкурсы, в рамках которого разрабатывался архитектурный облик станции Московского метрополитена. А так жители столицы могут уже посетить станцию метро Марьино-Роща. Там. дизайн, который был разработан непосредственно в ходе конкурса.
0: А, а Денис, картин. а в, в этой связи можно, сейчас минуточку вас прерву, перед тем, как вы остальные назовете э, места, да, где можно своими глазами увидеть. А какая у вас концепция метрополитена вот этого нового? То есть, смотрите, э, в советское время, когда метро начало, э, начало строиться, да, там это 30-е годы, э, ну, в принципе, люди жили действительно очень бедно, просто, э, ну, соответственно, без излишеств, а метро оно показывало, как бы, такое время будущего, да, ну, не, может быть, даже коммунизм в какой-то степени, потому что архитектуру, я, может быть, много на себя возьму, но станции метро, которыми сегодня мы гордимся, да, вот и считаются там исторической уже нашей ценностью, да, вот это ну, ну сопоставимо, наверное, с храмовой какой-то архитектурой, по, я имею в виду, по уровню монументальности и по какому-то вот, там нет этой роскоши, да, никакой, но, тем не менее, вот это, ну, и эм, какая-то даже одухотворенность там присутствует. Мы знаем, как выглядит, ну, Успели до пандемии как бы побывать в других странах. Там американское метро, но ну, это помойка. Это просто урбанистическая какая-то подземная подземелье, где, в общем-то, в принципе, страшно и, честно говоря, некомфортно абсолютно находиться. А знаем, там, с новой станции метро. Вот концепция, как вы выразите это, вот сегодня вот эти станции метро, они какими должны быть и какими вот Марина рощи, например, стала, если описать ее.
8: В первую очередь необходимо определить идею, как я уже сказал, потому что все идет от идеи. Что ты придумаешь, какие уникальные решения ты заложишь, так и будет реализовано. Я бы хотел скорее привести не Марину Рощу в качестве примера, а станцию на Гатинский Затон, да. где архитектор обратил внимание на то, на слово Затон. И вся mm -hmm. концепция станции реализована в формате затона. А на станции будут располагаться огромный пано из различных рыб. Ну, то есть вы представьте себе, вы приедете на станцию метро, будете куда-то проезжать и сможете, проходя, увидеть некий рыбный музей. Mm различными видами. Это очень интересно. И таким образом ключевая задача — это сформировать именно идею и уже исходя из этой идеи спроектировать. Потому что это может быть минимализм, это может быть некое современное переосмысление барокко, это может быть различная музейная тематика. Все зависит от того, что ты хочешь там реализовать. Нет какой-то единой концепции стандарта но в любом
0: случае, Денис, получается, что все-таки индивидуальный подход на каждой станции он сохраняется. То есть каждая имеет свою какую-то вот изюминку, правильно? Безусловно. Да-да-да. Хорошо. А кроме вот московского нового метро, на что мы еще можем обратить внимание?
8: Мы можем, на самом деле, обратить внимание по всей нашей стране очень большое количество исторических городов и малых поселений. В 2018 году запустился цикл конкурсов совместно с Минстроем Российской Федерации для как раз этих замечательных городов. Смысл этого конкурса в том, что городам выделяется финансирование на реализацию проектов по благоустройству и улучшению территорий. Мы, собственно, проводили с Минстроем первый конкурс, запускали всю эту процедуру. Только лишь в первый год мы получили 455 заявок из 82 субъектов Российской Федерации. По итогам конкурса было выбрано 80 городов победителей, которые получили гранты в размере от 30 до 100 миллионов на развитие своих общественных пространств. И, собственно, уже сейчас мы можем увидеть в этих малых городах те проекты, которые тогда подавались в качестве концепции, а сейчас уже разработаны и реализованы. В настоящее время эта практика продолжается, и в конкурсе участвует все больше городов. Победители улучшают общественное пространство для своих жителей, делая их пребывание в городе комфортнее и интереснее.
0: Денис, ну а вот под фразой э, улучшать пребывание жителей, да, э, как вам кажется, вот вы же со стороны смотрите на это, да, вернее, находясь внутри процесса, но видя, что происходит в регионах, какие вот работы на конкурс э, по благоустройству под, подают, да, э, но это что, это вот э, сделать, грубо говоря, косметический ремонт в исторической центре, центре города, вот купеческие дома обновить, которые, так сказать, вот остались с тех времен, там, не знаю, плитку положить, в фонари поставить или нечто больше.
8: А, все зависит от а, тех идей, которые предлагают архитекторы, тех проблем, которые есть у горожан и городской власти. И это могут быть как проекты по улучшению тех же самых купеческих домов и перекладки плитки качественного, хорошего образца, использованию новых современных фонарей, так и а, улучшение территорий, скажем, пользующихся, например, популярностью у молодежи, но совершенно неблагоустроенных для того, чтобы создать там современный парк, современную площадку для времяпрепровождения матерей с детьми. То есть это все зависит от тех задач, которые ставят перед собой городские власти, смотря на вызовы, которые перед ними предстают.
0: Друзья мои, ну мы сегодня говорим об организации проведения архитектурных конкурсов. Да, с нами Денис Столяров, руководитель проектного отдела группы компаний «Центр», агентство стратегического развития «Центр» — это российская аналитическая консалтинговая организация, которая реализует проекты в сфере девелопмента, градостроительства, урбанистики в 50, в 50 регионах России. Ну и наш эфир проходит при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». Мы продолжим после новостей. Друзья мои, итак, с нами на связи Денис Толяров, руководитель проектного отдела группы компаний «Центр». Мы говорим о тех городах, о тех местах в нашей стране, где должно нравиться жить, да. И ради этого работает как раз группа компаний «Центр». Это агентство стратегического развития, аналитическая и консалтинговая организация, которая реализует проекты в сфере девелопмента, градостроительства Урбанистики, ну и наш эфир, как вы понимаете, проходит при поддержке программы мэра Москвы, мой район. Да, Денис, еще раз доброе утро, да. Ну, а да, вот какие услуги вот ваше агентство, центр предоставляет? Какую они миссию несут эти услуги?
8: Мы занимаемся вопросами аналитики, исследований, разработкой концепции развития территории, функциональным программированием среды, организацией профессиональных конкурсов, проектирования. Проще говоря, по сути, мы занимаемся всеми вопросами, связанными с моделированием новой реальности, с поиском скрытого потенциала городских пространств и объектов. При этом не только городских, но и территориальных. Это может быть совершенно новая территория для создания чего-то, чего никогда не было.
0: Mm -hmm. Ну, а вот э, вы упомянули э, конкурсы, да, которыми вы, в том числе занимаетесь. Э, какие задачи решаются на конкурсе? Вот мы когда э, там сказать, слышим фразу там, «на конкурсной основе», Но ну, это, как правило, как? Ну, чтобы было подешевше. Вот, кто предложит меньшую цену, тот и победил. Да вот, и главное, чтобы денежек ушло меньше. Вот ваши конкурсы, они какую задачу решают? Uh,
8: у наших конкурсов, на самом деле, все же другая задача. Uh, и заключается она в том, чтобы найти уникальное инновационное решение для объектов различной степени сложности и проблематики, начиная от uh, территорий парков или же станций метрополитена, где необходимо разработать дизайн-код или же оформление той или иной территории, заканчивая комплексными проектами по созданию новых городов или развитием целых агломераций, состоящих из множества населенных пунктов и обладающих обширной территорией. В данном случае конкурсная процедура позволяет получить лучший результат просто потому, что присутствует элемент борьбы и соперничества между участниками, каждый из которых хочет победить. Это не позволяет им тиражировать их типовые решения, которые они применяли на других территориях. Это не позволяет им готовить рядовые проекты, вынуждает их придумывать прерывные инновационные решения, от которых в конечном итоге выигрывают все. И в первую очередь выигрывают жители той территории или того места, посетители того места, которые будут пользоваться благами, которые будут созданы.
0: А на основе чего принимается тогда решение, кто победил?
8: Решение о том, кто победил, принимается межотраслевым профессиональным коллегиальным решением членов жюри. Как правило, это федеральные эксперты, это международные признанные эксперты, это представители органов государственной власти, специалисты в той проблематике предмета конкурса, который ведется.
2: <рекватно>
0: Понимаю. Но ну вот я читал, Денис, о том, что недавно начался прием конкурсных заявок для участия в открытом международном, интересно, конкурсе на разработку архитектурно-градостроительных решений территории Горская. Это где ж такая территория? Расскажите нам подробно, пожалуйста. И кто может в этом конкурсе принять участие?
8: Да, конечно, Сергей, с удовольствием. Возвращаясь как раз к практике международных конкурсов. Стартовал конкурс по разработке территории Горской. Эта территория находится в Санкт-Петербурге. Она занимает порядка 126 гектар. Располагается на территории бывшей дамбы, которой уже более 30 лет. И было принято решение реконструировать эту территорию для того, чтобы она отвечала всем современным трендам и запросам в том числе тренду на развитие промышленного туризма, который в последнее время активно набирает обороты, или же тренду light industrial. Данный тренд заключается в том, что в данном сегменте представляются сооружения площадью довольно небольших объемов от 200 до там 2000 квадратных метров, но они имеют циклы полного производства, сбыта и хранения. То есть, если вы представитель небольшого производства, вы берете данную территорию и располагаете на ней все, что вам необходимо. Возвращаясь к оценке решений и международной составляющей, данный конкурс проходит при непосредственной поддержке международного сообщества городских и региональных планировщиков. Это ведущая конкурс мировая организация, которая занимается вопросами развития городов, а, Совета по экологическому строительству в России, Ассоциации ландшафтных архитекторов. А, кроме того, генеральным партнером выступает агентство стратегических инициатив, и специальным партнером является Международная академия архитектуры. Таким образом, вы понимаете, что результат данного конкурса будет подготовлен на очень высоком уровне. В конкурсе же смогут принять участие профессиональные организации и в первую очередь консорциум, потому что это сложная комплексная территория, которая специализируется на разработке архитектурных моделей городского планирования, имеющие специалистов в области экономики, финансов, сервисного и социокультурного программирования.
0: Mm -hmm. Понимаю. Понимаю, Денис А вот смотрите, у нас сегодня 17 число А вчера 16, насколько мне известно Был определен победитель открытого международного конкурса На разработку архитектурно градостроительной концепции Нового города в Сахалинской области Целого города Называется он Экополис Вот это очень интересно Вот Расскажите, пожалуйста Ну, конечно, о том, кто победил, да И что это будет вообще за город Какие цели у этого конкурса были
8: да, Сергей, с удовольствием. Вчера были подведены итоги комплексного и очень сложного проекта, так как обращу внимание на тот факт, что в новейшей российской истории было создано всего лишь два города. Это город Магаз, созданный в 1994 году в Ингушетии, и город Иннополис, основанный в 2012 году в республике Татарстан. Таким образом, мы видим, что за прошедшие 30 лет Вопрос создания новых городов а, находится в такой сфере, которая немного закрыта. И а, вчера стоялось знаковое событие для нашей страны. А, было принято решение о а, выборе победителя а, тех компаний, того консорциума, который будет а, в тесном сотрудничестве с правительством Сахалинской области вести дальнейшую работу по разработке экополиса. На мой взгляд, тут важно говориться, что существуют различные точки зрения на тему создания новых городов. Лично я и мои коллеги придерживаемся той точки зрения, которую я обозначил, что было создано всего два нового города. Существует же и иная точка зрения, при которой городами некоторые считают крупные девелоперские проекты, которые обладают территорией, но не могут называться городом в полном смысле этого слова. К таким, например, я бы отнес Доброград. Это крупный девелоперский проект, но все же новым городом его тяжело назвать. При этом хочу оговориться, что в вопросе создания новых городов на текущий момент нет единого мнения, поэтому это вопрос открытый. Возвращаясь же к Экополису, а именно такое смысловое наполнение он носит, то работа по его созданию выглядела Кратце следующим образом. На первом этапе данного проекта нами, агентством физического развития Центра, совместно с одним из ведущих градостроительных учреждений Российской Федерации, институтом Генплана Москвы, была проведена научно-исследовательская работа на территории, предполагаемой к созданию нового города. В ходе данной работы мы оценили потенциал и возможные ограничения, по итогам чего была сформирована модель нового города – при формировании, как э, я уже сказал, мы учитывали мнение жителей, так как мы проводили стратегические сессии для того, чтобы понять, что же важно тем, кто населяет данную территорию, какие у них есть запросы, пожелания, проблемы, сложности. Именно на основе этой модели э, разрабатывались концепции финалистами конкурса за право побороться, за возможность создать Экополис соревновались 73 компании из 12 стран. В финал же вышло 5 консорциумов, в которых вошли 33 компании из шести стран, включая Россию, Великобританию, Китай, Германию, США и Японию. Таким образом, вы видите, что в нашем конкурсе и Сахалинская область получит проект от ведущих проектировщиков, кто занимается данными вопросами в мире. В конкурсе же победил консорциум под лидерством IND Architects, включая компании из Москвы, Лондона, Владивостока, Шанхая. Основной, основным смысловым наполнением победившей концепции, представленной консорциумом, является хрупкая экосистема острова Сахалин, в котором сохраняется шаткое равновесие, геологических, гидрологических и метеорологических процессов, которые вызывает и трепет, и восхищение одновременно. Я был на этой территории, и на меня она произвела сильное впечатление. И, безусловно, после того, как данный проект будет реализован, я обязательно посещу это место для того, чтобы своими глазами увидеть, что было и что стало. Как сохраниться синергия в совокупности инновационных решений в различных масштабах, потому что экополис носит важную составляющую в виде экологически чистого города.
0: Денис, а правильно ли я понимаю, что эта вот новая концепция заключается в том, чтобы вписать город в природу и в ландшафт, да, чтобы он не, так сказать, не все снести до основания и построить на пустом месте, значит, котлован вырыть, а именно бережно отнестись вот к природе, да, то есть это такой город именно растворившийся в природе, или наоборот, природа растворившаяся в городе, правильно?
8: Безусловно, вы правы. Это как раз концепция, когда... Та территория и та природа должна сохраниться максимально нетронутой.
0: Денис, это, это невероятно интересно... Друзья мои, с нами Денис Толяров, руководитель проектного отдела группы компаний Центр». Мы говорим об архитектурных конкурсах. И вот уже и о новых городах, о новых районах, любопытных, где хочется жить. Не просто по умолчанию, как говорится. Каждый живой хочет жить. Но вот именно там хочется жить. И наш проект, наш эфир выходит при поддержке программы «Мэра Москвы. Мой район». Денис, ну невероятно интересно. Вот вы мы добрались до экополиса на Сахалинске да. А с вашей точки зрения, вот э, так пессимистичные, ну такие не самые, можно сказать, э, 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 сказать, яркие прогнозы по времени, когда мы это чудо сможем уже увидеть, может быть, как вы своими глазами, как большинство, наверное, к сожалению, все-таки э, хотя бы на экране, но не на, не, не на экране компьютера, как модели, да, а вот уже э, в реальной жизни, какие сроки примерно?
8: А, на самом деле на текущем этапе довольно сложно говорить о конкретных сроках, потому что сейчас были подведены только результаты. И да. предстоит существенная работа по разработке всей той основополагающей документации, по итогам, которые это все будет реализовано. Понимаю, это понимаю, да, Денис. Но... 10 лет, а,
0: 10 порядка 10 лет, понимаю, хорошо. Ну, просто как бы 50, 30, 10, чтобы примерно отмерить. Да, Денис, ну вот в сентябре, давайте вернемся к осенним событиям. В сентябре в рамках Московской программы комплексного развития бывших промышленных зон, тоже интересная история под названием Индустриальные кварталы, вот совместно с Агентством Стратегического развития Центр стартовал экскурсионный проект Москва глазами экспатов. Это что ж такое? Если по-русски на русский переводить.
8: Если переводить на русский, это проект, который позволяет взглянуть на те индустриальные и промышленные зоны глазами тех иностранных граждан, которые решили связать свою жизнь с Москвой. В этом году программа индустриальной развития территории бывших промзон была объедена в единую программу «Индустриальные кварталы». В рамках нее мы и проводим наш проект «Москва глазами экспатов», и мы с вами можем увидеть изменения промышленных территорий и столицы глазами жителей, которые проживали в других странах, но по тем или иным причинам решили связать всю свою дальнейшую жизнь с Москвой. Герои проекта – это же не похожие друг на друга иностранцы большую часть жизни, которые занимаются бизнесом, преподаванием, дизайном, организацией экскурсий, маркетингом. А Денис, а, а почему художники? почему их
0: взгляд так интересен? Вот потому что у нас уже замылился, как говорится, как говорят снайперы. Да,
8: я бы сказал именно так, потому что мы привыкли смотреть на ту или иную территорию под определенным ракурсом. Они же позволяют увидеть несколько с другой точки зрения. Пользуясь случаем, хочу призвать всех слушателей посетить еще экскурсии. Это совершенно бесплатно для всех. Вы можете просто пройти регистрацию на сайте promzony.moscow и записаться на оставшиеся две экскурсии, которые еще состоятся в этом году они э, вам позволят, безусловно, по-новому взглянуть на привычные территории. То есть... Будь то Красный Октябрь, Красная Роза, товарищ что рябовые мануфактуры и другие.
0: То есть, Денис, это не виртуальная экскурсия, это живая, да? То есть вот, да,
8: да, да. Вы приходите на промзону совместно с гидами э, и ну... ...раз, тех самых экспатов смотрите эту территорию и общаетесь.
0: Очень любопытно, да. Ну, свежий взгляд, как говорится, от людей, которые выросли в других условиях. Любопытно, да? Еще раз, можно сайт, где можно записаться на экскурсию?
8: промзоны.москов
0: Москов, да. Денис, ну и если мы говорили вот сегодня о конкурсах, то в ближайшее время какие еще можно ожидать конкурсы, в, каких, в которых можно нашим слушателям, возможно, и принять участие?
8: В ближайшее время стартует конкурс на знаковую территорию в Мурманске. а Также после Нового года запустится конкурс на разработку мастер-плана городского округа Якутска, в котором мы будем рады увидеть новые решения как раз для той самой арктической зоны и зоны вечной мерзлоты. В настоящий момент проходит... Всероссийский конкурс на разработку типовых проектов, еще один очень интересный проект, который реализовывается по поручению правительства Российской Федерации при поддержке Минстроя России и Минпромторга. Основной задачей данного конкурса является формирование некой открытой библиотеки типовых проектов индивидуальных жилых домов. В эту библиотеку войдут проекты с понятной экономикой, чтобы все участники могли понимать, сколько стоит реализация проекта. То есть, грубо говоря, мы с вами получим бесплатный каталог э, зданий, которые можно будет совершенно бесплатно взять, документацию на которой и построить.
0: Здорово. Денис, ну и короткий вопрос. Вот вы упоминали, что в том же Экополисе на Сахалине, да, в конкурсе принимали участие специалисты из разных континентов, стран, из разных бюро, э, людей с разным опытом. Вот скажите, наши специалисты не уступают иностранным э, вот в этом важном деле? Именно по факту?
8: А, безусловно, не уступают. Вместе с тем мы пропагандируем... Такой формат конкурсов, при котором э, наши архитекторы и специалисты набираются опыта, так как э, э, для участников конкурса, для международных компаний обязательным требованием, как правило, является коллаборация с российскими партнерами. Тем самым мы получаем лучшие решения со всего мира, да. э, получение проектов, которые соответствуют нашему законодательству, и тот самый обмен мнениями
0: и опытом. Очень важная тема, да. Друзья мои, я благодарю Дениса Столярова, руководителя проектного отдела группы компании «Центр». Ну и напомню, что наш эфир прошел при поддержке программы мэра Москвы «Мой
8: район». Судя по всему, это были приступы тревоги.
3: Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
7: Ну так... Я похож на паникёра?
3: Стыдиться вам нечего. Любой невропатер... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина руководство по эксплуатации.
0: Ну что ж, друзья мои, настала пятница, в студию внесли Анатолия Добина, как всегда, спавшего 3 или 4 часа, так сказать, потому что он у нас допоздна работает, Анатолий Яковлевич, доброе утро, доброе утро, доброе утро. нас снова можно видеть на платформе «Смотрим», это бесплатно, друзья мои, установите ее на свой смартфон, это бесплатно, я повторяю, это бесплатно, это самые хорошие слова, которые вы, возможно, вам сегодня уже больше никто не предложит ничего сделать бесплатно, поэтому пользуйтесь прямо сейчас. Ну и тема очень важная, она, с одной стороны, хлесткая такая, знаете, обидная, ну, не надо обижаться, девчонки, но обидная все-таки, да, и для, муж... для мужчин, возможно, спасительная. Тема называется так. Почему <связывая> женщины виноватят мужчину? Виноватят. Да. Да. В оригинале было другое слово Использовано доктором Не подходит Не подходит. нам Ни по лицензионному соглашению Ни по профессиональным обязанностям докторов, потому что к нему после этого Женщины на прием не пойдут Поэтому мы используем вариант виноватят Это значит, что мужчине вменяется В вину какие-то проступки А он такой, как Стоит как пони, конь или козлина Или пес и думает, неужели я, псина, во всем этом, помните, да, 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 я во всем этом виновен да? А она ему говорит на голубом глазу Да тварь виновен
3: да. Вот об этом Нет, поговорим Не совсем об этом но мы в эту сторону пойдем Значит да. начнем Почему женщины от мужчин Эта тема позволит нам просто собрать Очень многое из того о чем мы говорили в этом году Давайте первая причина Причин будет 6 у нас сегодня Первая причина она никак не связана с полом, не связана с тем, что это женщина. И эта причина называется паранойя. Мы об этом уже говорили, что паранойя бывает и у мужчин, и у женщин. Так вот, при паранойи вина всегда лежит на другом. Например, если у человека пропала вещь, то некоторые скажут, я не могу найти, или я потерял, я не могу вспомнить, куда я положил. А даже если не могут найти вещь, будут, а вот другие, например, одни потерял, а другие, если не могут найти вещь, сразу будут находиться в убеждении, что у них украли. У меня mm -hmm. украли, меня обокрали вот. И будут обвинять кого-то конкретно ну, а,
0: Анатолий, Анатолий Это правильное логичное <с решение Потому что если действительно украли То каждая минута на счету А если не украли То в принципе
3: никакого вреда от этого нет 100% Так вот, одни будут считать, что они потеряли Или что они не могут найти А другие находятся в убеждении, что у них украли И они будут убеждены даже кто От соседей до кровавого режима Неважно, но у них украли причем обвинения звучат при паранойи с поразительной уверенностью и убежденностью. Никаких сомнений нет, что, у них, что их обокрали. Вот. Или, например, что партнер меня обманывает, что он меня изменяет. Когда тоже никаких сомнений нету. И часто это достигает размаха абсолютно бредовой убежденности. Например, женщина может быть бред ревности, где она убеждена, что мужчина, выходя за дверь, тут же спит со всеми женщинами. Моментально. прям за дверью уже начинается. Вот. И все его объяснения, доказательства, споры абсолютно бессмысленны. Она убеждена, я знаю и точка. Вот. И в быту, и в семейных отношениях такого безумия довольно много. В семьях звучит очень много обвинений на почве бредового убеждения одного из партнеров. Вот. И паранойя вообще является достаточно мощной защитой от вины. Заметьте, паранойя никогда не виноват. Всегда вина на другом. Всегда виноват другой. Плюс, чтобы вы понимали, безумие это не только когда громко и драматично, это скорее редкость, а часто это ну, гораздо чаще это такое тихое бредовое убеждение, вот, если может так выразиться. Она даже не говорит, но она знает внутри, что он ей изменяет тут же за дверью. Ах ты псина! Ну про себя она вслух не говорит. Так вот, в более мягком, не безумном варианте. А, 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 Виноват это вечно обиженная параноидная личность. Ты всегда все делаешь мне на зло. Ты делаешь, чтобы мне навредить. Вот всегда, и абсолютно в убеждении, находясь это. Это первая причина. Вот. А, вторая причина. Назовем ее поиск счастья. Женщина воспринимает отношения как построенный вокруг грез о счастья. Ну, вот он, принц, и uh -huh. вот эти настоящие отношения, которые принесут, наконец, счастье. А он в итоге не принц, о котором она мечтала. Она достойна большего, лучшего. Он — это сплошное недоразумение и разочарование всех ее грез и надежд. Вот. Да и вообще отношения должны быть как в сказке. Вот. И лучше думать, что проблема конкретно в нем, чем расставаться с мечтой. Поэтому ей важно эту мечту сохранить Ей важно, чтобы эта надежда сохранялась Исцелить мужчину Просто он, нет, просто он разочарование, понимаете? Но сама мечта может сбыться Хотя, конечно, это не отменяет от того, что он и правда может быть редкостным ну, придурком вот. И часто наоборот, женщина готова, кстати говоря, часто, очень часто наоборот Женщина готова на все, лишь бы не разочароваться в мужчине она готова к полной самоотдаче, при этом отрицая печальную и унылую реальность его, в общем-то, полной несостоятельности. Нет-нет, я в него верю. С моей помощью у него все получится. Я верила в тебя 7, 10, 15
0: лучших лет моей жизни.
3: Да. Вот. И она верила, и она потратила. Нуррода. Ну, в итоге, конечно, разочарование, как вы правильно говорите, вот, но, тем не менее, она может дол долгие годы отрицать, что он, в общем, унылая физиономия, вот, так вот, в так лучшем вот. случае, в лучшем случае, да, так вот, ее обвинения, которые звучат, почему ты не он, почему ты не тот самый, вот, не тот принц, почему ты не тот самый настоящий мужчина, почему ты такой разочаровывающий, вот, и, короче говоря, почему? Он... Вот это ее обвинение, это которое не нет, просто почему ты не он. Вот что вот в чем главное ее обвинение здесь: почему ты не тот, почему ты не торт, короче говоря. Вот. Это вторая причина. Назовем ее грезы о счастье. Третье.
0: Ее можно, знаете, можно сравнить это с тем, что следователь взял наконец, но не того. Не
3: того, ага. не того. Да, не искал, того. искал, достал доказательства, а в суде развалилось а Взял да, оборотня. Да, не тот самый. Короче, Без не тот, Вторая причина. Он не тот самый. А, вот. а он почти всегда не тот самый. Он вообще не тот. Он вообще самый не тот. Кстати, вот это важно. Самый не тот. Самый не тот. Вначале он был тот самый, а потом стал самый не тот. Так вот, третья причина. Значит, же, почему женщина виноват? Она фалически самоутверждается. Как? Фалически. Так, 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 постоянно фалически? кастрирует мужчину. Ты не мужик. Из нас двоих мужиком являюсь я. Ну и далее по списку. Угу. Вот. Она постоянно демонстрирует, что из них двоих фалос у нее. Ой, нельзя так говорить. Нельзя, нельзя, ой, нельзя, ой, нельзя. Но уже сказали,
0: поэтому понятно. Давайте да. как-нибудь полегрим. Давайте прибамбас вот Инстру это... Инструмент. Uh -huh. Инструмент. Прибамбас. А Штырь у нее, так? вот у нее. Ой-ой-ой, Владик. Хорошо.
1: хорошо. Это Вам же
3: хорошо. еще работает. Очень... Телескопическая антенна. Хорошо. Это очень распространенный вариант отношений, построенный вокруг доминирования унижения. Иногда такое поведение женщины является следствием травмы, которую она пережила. Вот. Она может ненавидеть мужчин и все время внутренним мстить за насилие, которое с ней, как раз случилось. И мужьям и сыновьям таких женщин, которые постоянно самоутверждаются фалически, очень непросто. Любые мужские проявления в таких семьях запрещены. Вот. Запрещено быть и становиться мужчиной в такой семье. И иногда женщина позиционирует себя, кстати, как жертву. Она есть, сам... а как это как-то мужчине запрещено быть мужчиной? Это как выглядит? Ну, вот когда мальчик растет, например, она все время его одергивает, все время критикует его за все мужские проявления. Мама критикует. Мама, мама mm. конечно, вот эта женщина, да. Mm. Или а, муж у своего мужа постоянно бьет по рукам за все его проявления, да, и не только по рукам.
2: Морально.
3: Морально бьет, конечно. Морально. Морально бьет. по рукам. Я это ярко представляю. Да. Так вот. Есть, значит, есть женщины, которые, кстати, позиционируют себя в семье как жертву Есть такие женщины И она виноватит всех из позиции жертвы И этим держит всю семью под тираническим контролем с помощью чувства вины ну, можно... Жертва, например, режима Например, делать, делать всех в семье виноватыми Это очень эффективный инструмент власти и господства Очень эффективный Гораздо эффективнее, чем прямая сила Потому что все виноваты, все тебе должны, а э, все, все перед тобой э, чем-то задолжали. вот И вечно. И это очень близко к вечно обиженной параноидной личности. Я жертва, я все время жертва. Вы надо мной издеваетесь, вы меня мучаете, как, как, как мне невыносимо с вами. И это вечно обвинять. Я на вас положила все Всю свою жизнь. Вот. И вот это да. И когда, когда перед тобой все виноваты, можно их морально натягивать всех. Можно вот, компенсацию получать. Да, да? точно. Кэшбэк. Конечно. кэшбэк. Да, 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 да. Моральный кэшбэк, моральный кэшбэк. Оно компенсация не нужна на самом деле. Вот в чем важно. Вы должны понимать. Важно, чтобы все были должны. Любая компенсация уменьшает твой долг. Понимаете. А тут важно как раз, чтобы долг не уменьшался. То есть требовать мне не брать? Мне ничего не нужно, мне ничего от вас не нужно, ничего, ничего, все, я, я сама, 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 ничего не надо, пожалуйста, не надо.
0: Мне кажется это какие-то зарисовки из жизни.
3: Да из жизни, из жизни, конечно, конечно. То есть нельзя. То есть у вас была такая. Нельзя уменьшать, нельзя уменьшать объем долга ни в коем случае. Поэтому не нужно ничего принимать от близких. Долг всегда должен сохранять свою размерность долга и нависать, понимаете? Поэтому никаких подарков не нужно, ничего не нужно, никаких денег не нужно, нужен только долг, вот, который То, невозможно да, похоже, платить. кстати,
0: на американскую историю. Вот они тут долг до 31 ну, триллиона повысили, да? и весь мир обвиняют в том, что у них нет демократии.
3: Да. Угу. Хорошо. Так, четвертая причина. Ничего хорошего. Давайте так, четвертая причина. О которой мы уже говорили Женщина своим поведением реализует собственное желание мужчины быть униженным Мы в прошлый раз об этом говорили Что мазохизма среди современных мужчин все больше и больше И многим современным мужчинам нужны стервы, которых они ищут Которые будут их э, морально натягивать вот Знаете, как в фильме Вот в одном очень хорошем Давайте по-другому, давайте так, морально оплодотворять Нет, нет, нет Нет, давайте легать, не требовать С них кэшбэ Точно Как говорит Элизабет Тейлор Как говорит Элизабет Тейлор в одном прекрасном Фильме своему мужу Ты думаешь, мне это надо Да у меня уже рука давно устала Раздавать тебе Почечины Да а, вот, и, а, да, и эти мужчины, которые постоянно ищут стервозности у женщин, могут реально выбешивать и провоцировать очень эффективно своих женщин на то, чтобы те их а, а, морально угу. натягивали, вот, так вот, пятая причина, почему женщины виноватят мужчин она это еще один значит мы собираем разные темы, которые mm -hmm. мы обсуждали в этом году вот в, одну, схемы. в одну единую картинку то есть да. вы
0: сейчас вот хотите отстреляться за полчаса, а потом мы поговорим mm -hmm. о женщинах да?
3: разные схемы отъема мозга да так вот пятая причина, почему женщина виноватит она связана с внутренним зрителем помните мы говорили про то, что у людей есть внутренний зритель бессознательный перед которым он сам того не осознавая выступает вот например нарцисс выступает перед восхищенным зрителем все время этот зритель внутренне восхищается. Ис истеричка предъявляет свой сексуализированный образ, мужскому взгляду, постоянно его соблазняя. Вот. И помните, я приводил пример с пациентом, который рафиялил. Помните, рафиалистика. Ужасно, это еще да, одна да, да, ваша да. лингвистическая оплошность. Да, да, мы. да. Не осознавая того, что он рафиялил для отцовской фигуры, вот для этого внутреннего зрителя. Он продолжал дело отца, помните? Да, со да, собирать да, да. коллекцию жен женщин. Это была династия, да. Да, да, да. Нужно было собирать коллекцию женщин. Так вот. Нет. Те уже отошли вместе с отцом. Нет, 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 нет. Нужно. Отец не был бы доволен. таким. Да, нет. Хотя в итальянском кинематографе бывает и не Про зомби. Ладно. Так вот. Он продолжал дело отца иметь коллекцию женщин. Так вот, женщина, это теперь это вариант мужской со зрителем. Внутренний зритель, это был отец, перед которым он выступал. А также может быть у женщин. Женщина может вызывающе и часто хамски вести себя с мужчиной тоже для внутреннего зрителя. Сейчас я приведу вам пример. Женщины очень чувствительны к вопросу желания. Они гораздо более чувствительны к вопросу желания, чем мужчина. Так. Например, женщина быстро замечает задержку вашего взгляда на какой-то другой женщине даже на долю секунды. Вот на долю секунды ты задержал взгляд на декольте за 7 столиком. Ты по... Чувак, ты попал. Это ты залёт. попал. Mm -hmm. да Абсолютно. Ты попал. Всё. Можешь сколько угодно Ой, говорить. А если наоборот отчаянно отводит что? взгляд? Это тоже неприятно. Это странно. Да. Может говорить, что я смотрел на бокалы. Там удивительный бокал за седим Такой странной формы. вот я просто Это уже бессмысленно. Женщина все чувствует. Даже если она ничего не скажет. Но у нее очень мощный эвокатор на вопрос желание и женщина особенно истерическая ловит желание на лету вот бессмысленно вот крутиться уже бессмысленно все вот а теперь давайте представим себе истерическую девочку которая растет рядом с отцом а который очень любит поговорить представьте отца который очень любит поговорить вот. И она замечала... Трудно представить себе такого Да-да, да, таких uh -huh. много И она замечала, что когда на телеке, например, появлялась какая-то доминантная фаллическая женщина uh -huh. Например, Элизабет Тейлор та же uh -huh. Отец смолкал Да, ее разговорчивый отец тут же на миг замолкал И переводил взгляд на экран Или краем, краем глаза на экран И вот тогда она ловила его желание, связанное с этим образом такой женщины Вот, кстати, когда у нас возникает желание, у нас часто пропадает речь вот желание часто связано с пропажей речи. И потом, только слюни текут и все. Это очень типично. Вот. Именно поэтому мужчина не может заговорить с прекрасной незнакомкой. Он, те, он потерял речь. Вот в этот момент. И вот. Именно поэтому и только поэтому. Так вот, в этот момент остановки взгляда эта девочка считывала желание отца. Она вот в эту секунду, когда да, на, на экране появлялась да, отец картинка... Сглатывал. Да. да, да, да Любовь. Хватит. Так вот, девочка... Вот на, на экране появляется Элизабет Тейлор или кто-то. Девочка Отец считывает... Молчит. Да, замолкает. И девочка считывает желание в эту секунду, что его желание связано с образом вот такой фаллической женщины. И она сама пытается занимать... В итоге потом вырастая позицию этой фаллической женщины желанную для то отца. То есть вся беда из-за телевизора, из-за итальянского телевизора. Да, и то, что она унижает своего мужа, это на самом деле попытка предъявить себя отцовскому взгляду. Я как Элизабет Тейвор. Посмотри, тебе нравится, какая крутая. Посмотри, я соответствую твоему желанию. И то есть в данном случае важен не сам муж, которого она унижает и кастрирует, а скорее то, кому эта сцена предъявляется. Понимаете? Это ее внутренний отец смотрит на нее с восхищением. Вот, все станет понятно, если вы эту картинку Вот то, как она ругается с мужем То есть она представляет себя телевизором <свят> она на, пред... который, на который смотрит папа Да, абсолютно, очень точно То есть эта сцена как бы Транслируется бессознательно ее отцу Вот эта сцена, где она Постоянно своего мужа по носу щелкает И все время его э, Морально, блин, все слова Они не, не укладываются Даже блин неприлично да, конечно, конечно. да, так вот
1: Требует кэшбэк. Да,
3: так потому вот потому самому телевизору, на котором от Отец, отец этот взгляд задержал, вызывающий Элизабет Тейлор, как будто это транслируется от отцу этому. И, вот, и всегда, важно, всегда важно понять ту точку зрения, из которой вы можете понять смысл происходящего. Понимаете, смысл вот этого скандала может быть понят только из позиции отца и из позиции желания отца. Вот и с этой позиции понятно, почему она так себя ведет с мужем. И поэтому а муж, может быть, и не застал уже папашу-то. Абсолютно, это не, вообще не важно. Потому что желание отца живее всех живых в ней. Отец мог умереть 10 лет назад. Но для отца она продолжает это предъявлять И будь ее муж хоть тысячу раз рукастым Он все равно будет безруким Понимаете? И безмозговым Тысячу Потому, что... раз рукастым это в другой культуре Да, это... и ей важно выглядеть доминантной, Сильной и уверенной другая Да. другая культура да. Да. Расскажите про свой сон
1: Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к холодильнику, чтобы достать молока Несу ребенку молоко а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же, наш драгоценный Анатолий Яковлевич Добин продолжает виноватить женщин
3: своей темой «Почему женщины виноватят мужчин». Да, и мы остановились на пятой теме. Пятая тема, Помнить. пятый пункт. Связан с тем, что женщина. Тот таким... самый пятый из советского паспорта, да? Вы не забыли его? Не, не забыл, не забыл, не забыл. Помню. А мы вот. вам его хорошо, хорошо, хорошо. Так вот, а, то, что она предъявляет себя отцовскому взгляду, собственному, бессознательному отцовскому взгляду, отца давно уже может не быть. Но то, что она считала этот взгляд, она продолжает а, для него предъявлять себя таким образом: вызывающе себя вести, доминирующая. Очень уверенно И подавляет своего мужчину именно для него Именно для отца вот, Для внутреннего отца И важно понять а, то, вот, Чтобы понять человека И понять его поведение Важно для кого все это демонстрируется Кто является адресатом Особенно например, у подростков вызывающее поведение это Кто является адресатом этого поведения а, Это всегда важно И тогда очень многие вещи становятся на свои места Что например Женщина это делает для отца для того, чтобы так она считывает желание отца вот. а, Давайте шестая причина Поговорим, значит, теперь о шестой причине Мы в прошлых передачах, помните, говорили о различии между мужчиной и женщиной Мы, Фу, мы, мы про... видели эти различия? Да-да, видели, Маучи. видели да, Вообще все, почти все видели Так вот и, а, и то, что эти различия между мужчиной и женщиной в нашей психике не предзаданы изначально и о том, что это различие никогда не сводится к чисто физиологическому различию между штырьком и пазиком. Они никогда вот к этому не сводятся. Погодите, вы вот. что, сейчас топите за свободу? Подождите пола? секунду. Я а куда вы, вы не Нет, я обнаружил. Это наука, а, тихо, я это я... На, тихо, наука. Так вот, если бы все сводилось. так это ученые все? Ученые, ученые, английские, английские ученые. <смех> <смех> так вот, если бы все сводилось чисто к различию между штырьком и пазиком, это была бы идилия. Идилия, как в животном царстве Оно, Идиллия для нас, су существ говорящих, к сожалению, невозможно Вот. Это совсем не значит, как вы правильно заметили, Сергей, что правы фантазеры Которые говорят, что пол, дескать, можно выбрать сознательно uh -huh. Конечно, пол сознательно выбрать нельзя, это является абсурд от того, что мужчина отдел, например, юбку, он не стал женщиной. А это просто старый добрый трансвестит. Фигура известная с древности. Абсолютно. С древности эта фигура известная. Их доктор так, правильно? Так вот. И эти, кстати, эти, это перверты, они себя увечить не будут никогда. Вот. Они очень бережно относятся к собственному телу. Вот. А те, кто себя будут увечить, это так, так называемые транссексуалы, а, это вариации психотических нарушений, грубо говоря, безумия. Когда человек собирается делать операции, что он и менять свой пол буквальным образом вот, на своем теле. К тому же от того, что мужчина сделал операцию, я не хочу вас расстраивать, но он не стал женщиной, а просто получил необратимо изувеченное гормонами и операциями тела он совершенно от этого не превратился в женщину. Это, в общем, грустная, грустная правда, что мы рождаемся, к сожалению, не выбирая ни свой пол, ни место... Ни, ни место, да, ни попасть. Вот. И, к сожалению, к сожалению, странная и дикая гендерная теория, которая расцвела с 90-х годов, с... Спасы Джудит Батлер была такой, значит, есть такой теоретик вот, гендерной теории. А создатель. она она, они, она, она, а, она они, но уже непонятно, на они. самом деле, они. да, ну, неважно. Группа ученых. Группа английских ученых.
0: А бывает такое, что человек чувствует себя
3: несколькими сразу. какой дружный коллектив. Да, да, бывает, дружный коллектив. Так вот, смотрите: вот эта гендерная теория она дикая и странная, что пол можно выбрать Сознательным решением вот. А кое-где эта теория становится уже обязательной образовательной политикой, и это, в общем, опасная глупость. Такое образование, оно продиктовано, в общем, убогой и глупой идеологией, и оно разрушительно для формирующейся психики, для подростков, которым внушают, ну, абсолютный абсурд. Вот. К, сожалению, к сожалению, мы не можем выбирать наш пол. Вот мы, мы не всемогущие. И в этом а границе... чувствуете, когда это все началось,
0: кстати говоря. Ведь это же закономерная стадия следующего развития процесса, в первую очередь политического, да, который называется ⁇ Сначала людям дали э, свободу, когда ты можешь выбирать себе убеждения ⁇ Вне зависимости, без оглядки На тех людей, с которыми ты рядом живешь Да, вот идеология американцев Протестантизма, да, это ты сам себе Выбираешь ценности да. Сначала ты выбираешь ценности А потом ты выбираешь себе пол Демографическое продолжение. Вернемся
3: дальше. У нас времени Хорошо. очень мало. Вернемся. Различие на мужчин и женщин не сводится к, но тем не менее различие на мужчин и женщин правда не сводится к различию между штырьком и пазиком. Это гораздо более сложное различие. И оно устанавливается и формируется в процессе развития. И нет четкой и изначальной и навеки предзаданной формулы что значит для человека быть мужчиной, а что значит быть женщиной. Эта формула всегда устанавливается в процессе развития и определяется тем, что мы видим и, что главное, слышим в семье. Это очень важно. Помните, я рассказывал вам, опять напомню, о формуле разницы полов, что она у каждого бессознательно, бессознательно формируется своя? Помните, я рассказывал сон пациента гаджеты? Помните гаджеты? Сон был такой, я вам рассказывал, приводил пример. Вы рассказывали, но мы не помним. Да, где содержалось слово «гад», вот материнское uh -huh. «гаджеты». Во сне он пытается это гаджет снять с себя, а потом ему приходит в голову, что эта мать ему говорила гаджеты, вот. и слово гаджеты вот оно сочетание соединение трех слов, и оно означало для него разницу полов. Быть мужчиной для него было бессознательно равно быть гадом. Под лицом. Ну именно в его в дискурсе его матери это было слово гад. И вот мать всех мужчин называла гадами. И я тогда не успел ответить на вопрос, чем выделяются вот это слово «гад», например. Ведь много разных слов говорится, понимаете, да? Почему именно это слово стало для него означающим разницей полов на чистых женщин и, и вот мерзких гадов мужчин? Вот. А чем это слово отличается? Почему выбирают эти слова? Меня спросили тогда, я не успел ответить. Вот. А, и это слово было выбрано. Вследствие, вот такие слова вообще выбираются, вследствие скрытого наслаждения, с каким их произносят, с сексуализированным оттенком. Mm -hmm. вот, и, и ребенок прочитывает в родительской речи именно наслаждение. Mm -hmm. Вот она с наслаждением это произносила с бессознательным. Вот, например, когда говорят слова гад, грязный скот, понимаете, все эти слова, все мужики-скоты. Мерзкая дрянь, вот все эти слова, они наполнены... Это ради наслаждения. Конечно, и масса других слов, они Это наполнены... как во время Игоря,
0: да? Да, да, да? да, они
3: наполнены наслаждением. И именно этими, этими, этим такие слова отличаются от других слов. Так же, как мат, он связан именно с наслаждением, которое несется в нем. Вот И эти слова, когда их произносят Бессознательно наслаждаются А и... вы знаете, что российским судьям запретили Использовать мат во время заседания? Прекрасно
0: ну, и, слава богу. Прекрасно. То есть
3: сейчас наслаждается
0: да. только Сергей Шнуров да. Так. По и
3: непристойно именно это наслаждение Которое в них звучит И в этом примере он прочитывал наслаждение В материнской речи Раздавило бы как гадину Понимаете, вот в этом очень много наслаждения Скрытого в ее речи Вот. И я, если помните, приводил еще Какое-то время назад цитату из книги Вайлет Ледюк «Незаконорожденная», где дочь рассказывает про свою мать. Я сейчас повторю эту цитату. «Каждое утро мать давала мне ужасный подарок, дар недоверия. Все мужчины безжалостные подонки». И она это произносила, видимо, с каким-то наслаждением, когда она это говорила. И иногда она смотрела на меня так... И таким пронзительным взглядом как будто подозревала, что я могла быть мужчиной. Понимаете? То есть в речи матери мужчины подонки, а женщины жертвы. Uh -huh. И именно так, вот так бессознательно пролегает так работает удовольствие. Да, и так абсолютно наслаждение. Не удовольствие, а именно наслаждение. И так пролегает различие на мужчин и женщин в этой речи у ее матери. И, соответственно, еще одна причина. Почему женщина виноватит мужчину? Потому что она так бессознательно воспринимает различия полов через призму своей бессознательной формулы. Мужчина подонок, а женщина жертва. Вот. И вот это то, как у нее установлено это различие, как оно сформировалось из того, что она слышала и видела в семье. Вот. И то, как, он, как у нее это оформилось. И она все время обвиняет мужчину в том, что он подонок, понимаете, да? Просто рассказывая о своей бессознательной формуле разницы полов. Вот так для нее различие полов, полов звучит. И чтобы быть женщиной, для нее важно иметь подонка рядом. Понимаете, вот что, вот в чем проблема. И иногда это очень драматичный и театральный рассказ со сценами насилия, жестокости, криками проклятий. Вот, и, э, и, и такой демонстрации внутри семейного скандала. Но она таким образом рассказывает о том, что значит для нее мужчина и что значит для нее женщина. Понимаете? Все этот театральный спектакль — это рассказ о ее формуле разницы полов. Ты подонок, да как тебе не стыдно. На самом деле она говорит, что для нее значит мужчина. Вот таким образом. Вот. И по сути, женщина так драматично Показывает, как она переживает Это различие вот и, вот и свое женское Мазохистическое наслаждение в этом А часто вот в этих сценах его Очень-очень много И иногда это очень мучительно для нее Вы должны понимать, что вот это различие Вот это переживание может быть очень мучительно И некоторые решают, что лучше быть Вообще без отношений, чем переживать Вот такие сильные и невыносимые Эмоции, находясь в отношениях а если эта формула такая, понимаете, да, такая невыносимая внутри uh -huh. нее, то часто отношения действительно мучительные и невыносимы, Если мужчина — это подонок. Вот. где-то И вот, а, вот там очень сильно смешано, понимаете, мучение и наслаждение вот в этих, в этих семьях. Вот там, где вы это видите, вот такие, где вот эти вопли, крики. Uh -huh. вот Вообще вот это очень частая бессознательная формула, уравнивающая позицию женщины и мучительную позицию жертвы. Понимаете, очень часто а, в семьях вот, так, вот такое уравнение есть. Женщина равно жертва. И а, в голове вот эта, эта формула, она вот так звучит. Женщина — это жертва. Это, кстати, даже не всегда патология. Вот, сейчас я поясню. Сейчас я поясню. Есть в женской позиции определенный парадокс. А, да. У нас, к сожалению, сейчас... На парадокс 40 секунд 40 секунд Мне меньше, у меня есть речь Так вот, давайте так С одной стороны, женщина хочет быть ценной, важной, любимой Она хочет быть самым драгоценным, что есть у мужчины Когда она чувствует, что он ее любит, что он нуждается в ней Что он уважает ее да, и она самое дорогое, ей это важно. И к да. этому она стремится всей душой, доктор. Да. Теперь минуточку. Я вот смотрю да,
0: нашу доктор. трансляцию на платформе Смотрим. Это так. бесплатно, я еще раз напомню. И когда вас показывают крупным планом, у меня возникает острое желание прийти на работу с стримером, и вот этот островок у вас, поверх лпа, по, по, просто про про какой
1: перверк, Первик! Ск... Да, да, ск... ск... Вот этот островок! «Знаешь, забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть.
2: Молодец!» «Я... А вы...» «Док,
1: спасибо».
0: Мужчина.
2: Руководство по эксплуатации.
0: Нам всем сейчас легчает, дорогие друзья, от слов Анатолия Яковлевича, который ну, пошел в какую-то предновогоднюю атаку против женщин. Наверное, наверное услышал, не, не, не. что 24% из них не хотят готовить оливьешечку к
3: новогоднему столу, и надо
0: их, так сказать, немножко прижать, Рос... Рос... прищучить.
3: Так вот, значит, в женской позиции есть определенный парадокс. С одной стороны, она сознательно и всей душой хочет быть самым ценным, важным, дорогим. Она хочет быть сокровищем. И она стремится к ощущению, что ей дорожат, ее оберегают, о ней заботятся. Вот. Что она ценна и важна. А с этим никто не будет спорить. В общем, это, это очевидно. А это сознательно. Она хочет быть сокровищем мужчины. Да,
0: но, Анатолий, тут маленькая ремарка. Да. Но глупо, смотри, если у тебя уже есть сокровища в виде перстня, Ему еще ежемесячно платить Спокойно. Он уже есть
3: я, все, я понимаю, это ваша тема <свят> да, Платить не надо, Сергей не надо. Он уже есть перстень не надо. Хорошо, есть перстень <свят> Перстень есть. Вот. Так вот, она хочет быть сокровищем С одной стороны, но на уровне Бессознательного наслаждения Это не совсем так Она часто выбирает мужчин, которые в общине Постоянно пренебрегают ей Где мужчина это жесткое, активное И безапелляционное начало Которое берет, бросает, потом опять берет и очень часто это пренебрежение ее волей в этих отношениях, ее желанием. И это ощущается как важнейший элемент ее наслаждения. Тем, что ее берут вопреки ее желанию, не спрашивая. Он в ее фантазии делает, что хочет, не жалея ее, не спрашивая разрешения. Настолько сильно его собственное желание. Вот. Или другая типичная женская фантазия. Быть наказанной, например, как плохая девочка. Очень распространенной, сильно мужчиной. Или еще одна распространенная фантазия о том, что мужчина предпочитает ей другую женщину, оставляя ее одну. Опять же, он делает, что он хочет. Вот это вот этот образ мужчины, который делает, что хочет. И иногда это находит выражение в реальности. У нее, например, есть любовник, который обращается с ней, как он хочет которому плевать на ее переживания, на ее привязанность, который пропадает, когда он хочет, и появляется, Наконец, когда он хочет.
0: у нее есть государство, которое обращается с ней, как хочет. Да. Ну ладно, ладно. Хватит, сердце. Ну хватит. Это юмор Нет, это не смешно. Это не смешно. Это отвратительно. Это
3: не смешно. Я так вот, я понимаю... Диссидентская морда. Спокойно. Вот весь он в этом, ты понимаешь? Я... Тихо. Продолжаем. Короче говоря, она находит мужчину, который обращается с ней, как он хочет. Вот, и ориентируется только на свое собственное желание. Я понимаю, что сознательно никто не назовет эти мучительные переживания наслаждением. Но бессознательном уровне она проигрывает их вновь и вновь. И она бессознательно нуждается именно в таком мужчине очень часто. Вот. И сознательное страдание является в данном случае бессознательным наслаждением. То, на что она жалуется все ну, хватит. время. Хватит. Так вот. Да. И патологичным я бы такое наслаждение со стороны женщины не назвал бы, кстати угу. говоря Чего не скажешь о мужчине Мужчина, который наслаждается тем, что женщина его унижает Это гораздо более патологично каких угу. вот. к... фильмах сейчас снимают Да-да, абсолютно Но, к сожалению, с ослаблением роли отца в семье, мужского мазохизма И наслаждением унижением со стороны женщины все больше и больше Где мужчина пассивно наслаждается стервами Которые их морально унижают вот, очень часто мужчина вот, вот очень и очень много этого становится. Очень много мужской пассивности становится в жизни. Вот где он не активен, где он э, 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 ну, морально вял, скажем так. Вот ну, альтернативно активен. Да-да, нет, нет, мужчина вот,
1: альтернативный. Да и женщины
3: другое. уже воют от мужского мазохизма. Где же найти того, кто активен, а не пассивен? Вот они уже не могут найти того, кто бы не сомневался, а просто бы взял уже безо всяких обязательств. Вот. просто чтобы мужчина был активным и желающим, и это очень важно. Женщины, правда, очень устали от постоянного мужского сомнения в области желания: хочу, не хочу, надо, не надо, я не знаю. Вот. и вот. Бо Посмотрим нашу да, фразу. Да, посмотрим. да, мужчина все больше мнется, вот это все. Женщины хотят активного и желающего начала, это правда. И нынешняя эпоха, несмотря на всю самореализацию женщины, а, а мы знаем, что в нынешнюю эпоху женщины самореализовались и в, в, ну, и в бизнесе, и в профессии, да, и так, да, так как никогда. Но на самом деле эта эпоха очень глубокой неудовлетворенности, огромной неудовлетворенности женщин. Женщина в глубине остается крайне неудовлетворенной тем, что именуется равноправием. Вот. Женщины успешны в бизнесе, в профессии, это прекрасно. Но в глубине они ощущают себя, конечно, глубоко неудовлетворенными вот этой своей фаллической позицией. Теперь она доминирующая, и она чувствует, что пропал Фу. мужчина, угу. и мужская фигура пропала. Соскочил с этого дела, да? Абсолютно. Он такой-то пассивный, вялый и ничего не хочет. Он ни к чему не стремится, понимаете И на самом деле женщину это очень разочаровывает Такая мужская позиция А, да, и Когда мужчина ничего не хочет уже Он просто сидит и ждет Что-то у моря погоды вот, И просто он прекрасен, и все Вот и все, и я ничего не хочу вот, да Или лежит на диване и смотрит телевизор. Он тоже прекрасен Тоже прекрасен в этом, да
0: Нет, ну это уже абсурдно Ты должен зарабатывать
3: деньги Ты должен расти над собой И, наконец, ты должен хотеть Вот mm -hmm. это самое важное mm -hmm. во всем этом Что он, чтобы он хотел чтобы он желал, чтобы в нем была энергия желания. В современных а мужчинах... Зачем мужчину,
0: который сам себе говорит, я должен хотеть?
3: <свят> Нет, не представляю. <свят> и бежит в аптеку покупать таблетку. Но, понимаете, <свят> хотеть и должен несовместимы. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема, что хотеть, да, идет только изнутри, он хочет, и от него идет энергия желания. Вот. И вот эта фигура фигура вот этого любовника, который появляется как желающий, не потому что он должен. Если она говорит, что ты должен хотеть это беда. Понимаете, уже все, это уже, уже катастрофа. Все, уже все это пропало. Клиника, да, 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 невозможно. Она хочет, чтобы, она хочет, чтобы он хотел, чтобы от него шла пульсация желания. Короче говоря, современные женщины в глубине очень одиноки. И они так одиноки, как вы хотите как никогда, а очень хочу. У них нет партнера, понимаете? Она самореализовалась, она успешна, а у нее есть ее фоличность. Но, да, но, к сожалению, у нее пропал партнер. Нет, давайте создадим группу мужчин, делаем что хотим. Это с вами. Но ну, это. На это будет Здесь большой спрос со стороны женщины. Давайте открывать контору.
0: Да. У вас есть ИП?
3: Нет, но будет.
0: Итак, самозанятость. Итак, мы самозанятость. Делаем, делаем с вами. Самозанятое. Самозан... Это два двое, друг в этом контексте, это другое. Да не, мы знаешь, делаем, сам... мы сделаем с вами все, что мы хотим. Вот нашу музыку, правильно? Девчонки, Главное... записывайте. Не через запис... самозанятость. Да. Запис... Анатолий Ахреждович, спасибо большое. Пока, пока.
8: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.